0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشابل اللہ دہلوی باب و بیانی ما کان علیہ حال اہل الجاہلیہ فصلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس مبحث کا آخری اور اکیسواں باب ہے بحث مکمل ہو رہی ہے پانچ مباحث میں بنیادی گفتگو کرنے کے بعد اس چھ مبحث میں سیاست مل کہ بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے تھے آج ان کی تکمیل ہے شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ میں نے تمام دنیا کے قوانین و ضوابط اور شرائع اور سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی قائدوں پر غور و فکر کیا تو دو بنیادی چیزیں سامنے آئیں ایک مبحاس البرب الاسم نیکی اور بدی کی بحث دنیا کا ہر قانون اپنی نظر میں نیکی کو دنیا میں قائم کرنے کی جد اور کوشش کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے اور جو اس قانون کی نظر میں برائی ہوتی ہے اسے ختم کرتا ہے تو نیکی اور بدی کی ایک بحث بنیادی ہے اور پھر دوسری بحث یہ ہے کہ جو کچھ نیکی ہے اس کا عملی نظام پروسیجر کیا ہوگا اور جو بدی ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے یہ سیاست ملیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو دو بنیادی مباحث شاہ صاحب نے مقدمے میں بیان کی تھی کہ نیکی اور بدی کی اصل حقیقت معلوم کی جائے اور اسی کی اساس پر سیاسی نظام وجود میں آتے ہیں نیکی اور بدی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے پہلے چار باعث واضح کیے گئے تھے کہ خود کائنات کیا ہے اس کائنات میں انسان کی حقیقت کیا ہے اس انسان کی جسمانی تقاضے کیا ہیں اور اس کے روحانی تقاضے کیا ہیں تو پہلے چار مباحث میں یہ باتیں بیان کی پانچویں مبحث میں ان کی اثاث پر انسان کے لیے جو واقعی اور حقیقی نیکی ہے یا سچائی ہے اسے بیان کیا اور جو انسانیت کے لیے واقع بدی اور اسم ہے اس کی حقیقت واضح کی اور یہ تمام تر بحث تمام مذاہب اور تمام شرائع کے تناظر میں کی گئی خواب ابراہیمی تحریک کے مذاہب ہوں یہودیت عیسائیت اور اسلام یا سابعین اور حکامہ کے فلسفیوں کے مذاہب ہوں ویدک دھرم ہو یا کنفیشم بدھ ہو یا درتشتم دنیا کے اس زمانے کے تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے جو گفتگو کی ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں سمیٹا ہے پھر اس نیکی اور بدی کو عمل میں لانے کے لیے دنیا بھر کے اقوام اور مذاہب نے کون کون سے ملی سیاسی اصول اختیار کیے اس مبحث کے چودہ پندرہ ابواب وہ تھے کہ جس میں قومی سطح پر تمام قوموں نے اپنے اپنے سیاسی نظام کن قائدوں اور ضابطوں کے تحت بنائے وہ بیان کیے تھے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چونکہ بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ آئے تھے ارتفاق رابع یعنی کل قومی انسانیت کی تشکیل کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بین الاقوامی سماج کی تشکیل کے قوانین کیا بیان کیے سیاسی طور پر تو یہ آخری جو پانچ چھ باب ہیں ان میں شاہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی اور اس کا یہ آخری تکمیلی باب ہے اب یہاں بحث سمیٹ رہے ہیں جنہوں نے تو مبحث پورا پڑھا ہے اور پچھلی مباحث پڑھی ہیں انہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گئی اس باب کا بنیادی عنوان شاہ صاحب نے یہ قائم کیا ہے کہ بیان ماکانہ علیہ اہل اہل جاہلیہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی حالت کیا تھی وہ کن اساسی اصولوں پر اپنا معاشرہ تشکیل دیے ہوئے تھے اور فصلہ نن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا درستگی پیدا کی اس میں کیا تبدیلی لائے آپ اس باب کی بنیاد یہ ہے اور وہ تمام جاہلیت کے زمانے کے بنیادی اساسی امور جو دراصل اصل ارتقاء انسانیت سے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت میں متعارف رہے ہیں ان بنیادی اساسی اصولوں کی یہاں نشاندہی کی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تمام امور جو تمام انسانی معاشروں میں سچائیوں پر مشتمل ہے ان کی ایک دعوت اور ایک سوچ موجود تھی فکر موجود تھا اخلاقی اور اصلاحی تصورات پائے جاتے تھے اور ان کا واض بھی ہوتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصلاح کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کیا کہ وہ جتنے حکمت البری الاسم کے اصول تھے جن پر تمام دنیا متفق ہے اس کا آپ نے عملی نظام قائم کیا قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی مثلا عبادات کا بنیادی تصور موجود تھا لیکن عبادات کا سسٹم نہیں تھا نظام نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نظام قائم کیا اس کے باقاعدہ آداب قوانین ارکان واجبات اس کا طریقہ کار وضع کیا چاہے وہ تہارت یا وضو اور غسل سے متعلق مسائل ہوں یا نماز روزہ حج زکوٰۃ سے متعلق عملی نظام ہو یا خرید و فروخت اور لین دین سے متعلق معاشی نظام ہو یا سوسائٹی کی سماجی اور سیاسی اور ارتفاقات کے حوالے سے تشکیل سے متعلق معاملات ہوں ان کے باقاعدہ سسٹم بنایا آپ نے اور اس طریقے سے پوری دنیا میں دین کے عالمی غلبے کا نظام قائم کیا یہ اس باب کا مختصر سا خلاصہ ہے باقی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کنتا ترید نظر ترید نظر معانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اپنی نظر و فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بنیادی معانی اور مفاہیم یعنی اسرار و حکم پر غور کرنا چاہتے ہو تو فتح تو تحقیقی طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اس کی حقیقت معلوم کر لو دو تین بنیادی پوائنٹ شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں پچھلے باب کے خلاصے کے طور پر ابواب کے اولا فتحق اولند سب سے پہلے آپ یہ متحقق اپنے ذہن میں کر لیں کہ حال العمین اللہ بے فیہم اللہ ہی یا مادت و کہ جن امیین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم مبوس کیے گئے تھے اور امیین کی وضاحت پیچھے ابواب میں شاہ صاحب کر چکے ہیں اللہ ہی یا معدت و تشریح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی نظام کا وہ بنیادی مواد ہے یعنی وہ اسرار و حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں پیش نظر رکھ کر اپنا نظام بنایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بنیادی مادہ ہے میٹیریل ہے یہ مادہ یہ میٹیریل جسے آپ نے استعمال کر کے امیین کی حالت کی درست کی تو سب سے پہلے امیین کی حالت کا جائزہ لو کہ حضور کی آمد کے وقت حجاز میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی حالت کیا تھی جب تک آپ کسی سوسائٹی کے معروض کو نہیں سمجھتے اس وقت تک آپ کے لیے کوئی اس کے لیے وضعی موضوعی نظام نہیں بنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے امیین کی حالات کا معروضی جائزہ آپ کے سامنے ہو نمبر دو وسانی کیفیت اصلاحی لحاح بالمقاصد المذکورہ فیبابط تشریح و تسیری و احکام الملہ احکامل دوسرے درجے میں پہلے درجے میں تو اس وقت کی مکے کی سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے اس وقت کی امین کی جو حالت ہے وہ معلوم کی جائے اور دوسرے درجے میں یہ بات تحقیقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح اور درستگی کیسے کی خاص طور پر ان مقاصد و اہداف کے تناظر میں جنہیں شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں پیچھے تینوں ابواب کی نشاندہی کی ہے باب تشریح کیا تھا تشریعی قواعد اور ضوابط اس باب میں بیان کیے جا چکے ہیں پیچھے اور وہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے سہولت کا نظام کیا بنایا اس کی وضاحت بھی پچھلے ابواب میں ہو چکی ہے اسی طریقے سے وہ احکامل ملتی ملی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے یہ تین ابواب بڑے اہم ہیں اور وہاں بھی شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے عملی سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ بہت ہی لازمی اور ضروری ہے تشریح والا باب تیرواں باب ہے اس مبحث کا جس میں بتلایا تھا کہ مبہم باتوں کو حضور نے کیسے کھول کر بیان کیا جن باتوں میں اشکالات تھے یا ابہامات اس کے حکم کے سلسلے میں تھے اس کو کیسے واضح کیا پھر کلیات سے جزیات کی تخریج اور جزیات سے کلیات تک جانے کا عمل اسے آپ نے کیسے منضبط کیا تو آپ کے فقہ و استعمال کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ اس باب میں اس کے قاعدے اور ضابطے تیرویں باب میں بیان کیے گئے ہیں پھر چودھویں باب میں یہ تاثیر سے متعلق بنیادی اصول واضح کیا گیا ہے اس کے قواعد وابط بیان کیے گئے ہیں پھر اٹھارہواں باب ہے جس میں ملت کے بنیادی جو بین الاقوامی انقلاب سے متعلق تین بڑے بنیادی اساسی امور بیان کیے تھے کہ حضور نے اپنے دین کی تعلیم دی ہے مضمومم بالخلافت العامہ دین کی ہر بات کی تعلیم دی ہے حضول شاہ صاحب نے وہاں تین اصول بیان کیے ہیں کہ وہ حکومت کے نقطۂ نظر سے تھی نماز پڑھائی تو حکومت کے نقطۂ نظر سے زکوٰۃ اور حج اور اعمال کرائے تو حکومت کے نقطۂ نظر سے جہاد کیا تو خلافت عامہ کے نقطۂ نظر سے تعلیم اس کی بنیاد پر دی اور اس پر پھر ایک جماعت تیار کی پھر اس جماعت نے دنیا بھر میں جہاد اور انقلاب کے ذریعے سے اس حکومت کے ذریعے سے قومی اور بین الاقوامی حکومت کے ذریعے سے ان بنیادی انسانی اثاثی اصولوں کا عملی نظام بنایا یہ اٹھارہویں باب میں شاہ صاحب بحث کر چکے ہیں تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں یہاں شروع میں کہ پہلے امیین کی حالت معلوم کی جائے اور پھر ان ابواب کا مطالعہ کر کے حضور نے جو بین الاقوامی سطح تک انسانی معاشرے کی درستگی کا کام کیا ہے اس کی حقیقت اور کیفیت معلوم کی جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بنیادی معنویت آپ کو معلوم ہو بس رسمی طور پر کام کرنے ہیں تو نماز روزہ کرو اور اللہ اللہ کرو اپنے گھر جاؤ لیکن اگر حضور کی شریعت کی بنیادی معانی اور مفاہیم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دو کام کرنے ہوں گے وہ منظرنامہ جس میں حضور آئے اور پھر حضور نے جو اقدامات کیے اس کے جو اصول پیچھے قرآن و سنت سے شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں اس کے تناظر میں مطالعہ کرو گے تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے اس لیے ان کنتا ترید النظر اگر تمہارا ارادہ ہے نظر و فکر کا غور و فکر اور تدبر کرنا چاہتے ہو تو تم یہ کام کرو فتحقق حقیقت کے ساتھ ان تمام دو امور کو پیش نظر رکھو تو پھر شاید حقیقت سمجھ میں آ جائے اب اگلی بات شاہ صاحب علمی قائدے اور ضابطے کے طور پر بیان کرتے ہیں پچھلی باتوں کے تمام کے یہ خلاصے ہیں اس پر تفصیلی اور تحقیقی بحث پچھلے ابواب میں کی جا چکی ہے فعالم علمی طور پر سب سے پہلے یہ بات جان لو کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بالملت الحنیفیت الاسماعیلیتی ل اقامت عجا وہ اضالت تحریف وہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہے آپ دنیا میں مبوس ہوئے ہیں ملت حنیفیہ اسماعیلیہ کو لے کر ملتوں کی بحث پیچھے شاہ صاحب نے ایک جگہ اختصار کے ساتھ کی تھی اور تفصیلی بحث شاہ صاحب نے البدال الباظغ کے تیسرے مقالے میں کی ہے ملتوں کی جو بنیادی تقسیم شاہ صاحب نے کی ہے پیچھے وہ ملت النجامین ملت الطبین اور ملت حنیفیہ تین بنیادی ملتیں انسانی تاریخ میں رہی ہیں ایک وہ جو علم نجوم کی اساس پر سوسائٹی کی تشکیل کے قائدے اور ضابطے مرتب کرتے ہیں جو ادری ص علیہ السلام کو نجوم کا علم دیا گیا تھا اور ایک وہ جو اور رائے عرض پر موجود طبیعی اور مادی امور ہیں اس کی اساس پر ملت کی تشکیل کرتے ہیں کہ تجربات اور مشاہدات یا سائنس سائنسی اور ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے جو چیزیں انسانیت کے لیے مفید ہیں یا مضر ہیں تو جو مفید ہیں وہ بر ہیں اور جو مضر ہیں وہ ان کے نزدیک اسم ہیں اور وہ اس کی احساس پر اپنا سیاسی معاشی اور عمرانی نظام تشکیل دیتے ہیں اور ایک ملت ملت حنیفیہ ہے ملت حنیفیہ اسماعیلیہ کی پہلے سا سا وضاحت کر کے آئے ہیں کہ وہ نہ صرف قرآۂ ارض کے یہ فلکی اور عرضی خصوصیات کو پیش نظر رکھتی ہے بلکہ در اس سے اوپر اللہ کا جو ملۂ اعلیٰ کا نظام ہے فرشتوں کا جو پوری کائنات کے تمام امور کے دراصل مرکزی کردار ہے انسانیت اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے جس میں ال الاظم انسان یعنی انبیاء بھی ہے اور اونچے درجے کے فرشتے جبرائیل اسرائیل وغیرہ وغیرہ مالا اعلیٰ کے فرشتے یہ بھی ہیں تو عرشی قوتوں سے لے کر عرضی قوتوں تک کا جو مربوط عالمگیر نظام پیچھے قواعد و ضوابط کے تحت شاہ صاحب نے بیان کیا ہے خاص طور پر پہلے میں اگر آپ کو یاد ہے جو گزشتہ سال ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں اس پوری کائنات کی حقیقت شاہ صاحب نے واضح کی تھی تو ملت حنیفیہ ابراہیمیہ اس پوری کائنات کے تمام وحدانی نظام کے تحت ذات باری تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے اس کی اساس پر سوسائٹی کی تشکیل دیتی کرتی وہ ان کائنات کے سطحی مطالعے یا انسان کی جسمانی خواہشات کے تقاضوں کی بنیاد پر ہی نہیں بلکہ جسمانی تقاضے یعنی ارتفاقات بھی اور اس کی جو روحانی اور ملکی تقاضے ہیں یا فل کی تقاضے ہیں ان کے تناظر میں بھی ابراہیم علیہ السلام سے یہ حنیفیت کے جو ملت کا دائرہ شروع ہوا ہے جس کی اسماعیلی شاخ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسرائیلی شاخ سے اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو حضور ملت حنیفیہ اسماعیلیہ کو لے کر دنیا میں مبوس ہوئے تھے اور اس لیے مبوس ہوئے تھے کہ لے اقامت عوجہ کہ اس ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ میں جو مرور زمانہ کی وجہ سے مکے والوں کے ہاں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں تو اسے درست کریں وہ اضالت تحریفہ اور اس میں جو تحریفات ہو چکی تھیں ان کو زائل کرے ختم کریں وہ اشاعتی نور اور اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اسماعیلیہ کی نور کو دنیا میں پھیلائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ملت ابی ابراہیم ہوا سماکم المسلمین یا پیچھے شاہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے قرآن کی عیت واضح کی تھی کہ فتبی ملت ابراہیمہ حنیفہ یا خود حضور کو براہ راست حکم دیا گیا کہ بھت طب ملت ابراہیم حنیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ جان لیجئے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اسماعیلیہ کی اساس پر مبوس ہوئے اس کا مطلب یہ کہ ملت نجامیہ اور ملت طبعین کی محض اس کی اساس پر حضور کی بے ست نہیں ہوئی علما کان امر الکا جب حضور کی بیسط کا معاملہ ایسے ہے تو وجب انتقنا تو یہ بات اب بڑی بنیادی لازمی طور پر ماننی ضروری ہے قضیہ موجبہ ہے واجب ہے لازمی ہے کہ انتکونا اصول تلک الملہ مسلمہ کہ اس ملت کے بنیادی اساسی اصول اس انسانی معاشرے میں تسلیم شدہ ہوں مسلمہ ہوں اور اس کا طریقہ کار اور منحج وہ بھی مقرر شدہ ہو زن نبی صلی اللہ علیہ و سلم ایزاب علاقومین اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نبی اپنی قوم کی طرف مبوس کیے جاتے ہیں تو فیہم بقیت سنت سنتن راشد تو اس قوم میں پہلے سے کچھ اچھے طور طریقے کسی نہ کسی درجے میں باقی ہوتے ہیں فلاں مان تغیریہ تقجیری و جو باتیں بالکل صحیح اور درست پہلے سے ہیں لیکن کمزور پڑ چکی ہیں تو اس میں انقلاب لانے کی کیا ضرورت ہے اس میں تغیر و تبدل کی ضرورت نبی آ کر نہیں کرتے بلواجب تقریر رہا بلکہ اس وقت لازمی اور ضروری ہے کہ جو اچھی باتیں موجود ہیں مولانا سندھی نے جسے باقیات الصالحات کہا ہے اچھی باتیں انقلاب سے پہلے سوسائٹی میں موجود ہیں تو ان کو نہ صرف باقی رکھا جاتا ہے بلکہ مزید پختہ کیا جاتا ہے لنو ات و لنفوس اس لیے کہ انسانی لوگوں کی انسانوں کے نفوس کے لیے یہ زیادہ پیروی کے قابل ہوتی ہے کہ جو بات ان کے آبا اجداد سے اچھی چلی آ رہی ہے اس کو قبول کر لیا جائے وسبۃ وند احتجاج علیہم اور اگر ان کے خلاف کوئی حجت قائم کرنی پڑے دلیل قائم کرنی پڑے تو جو بات پہلے سے ان کے ہاں موجود ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے حجت ان پر ثابت کی جا سکتی ہے ایک آدمی ایک چیز کو بالکل ہی اجنبی ہے تو اس اجنبی بات سے کیسے حجت قائم کی جا سکتی ہے تو اثبت عند الاحتجاج احتجاج اور اطوا علی نفوسہم یہ دو فائدے ہوتے ہیں کہ جو اچھی بات پہلے سے موجود ہے اس کو پختگی کے ساتھ مزید مضبوط کیا جائے اب شاہ صاحب یہاں نامہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی بے ہوئی تو اس وقت بنو اسماعیل کی حالت کیا تھی شاہ صاحب کہتے ہیں وکانہ بنو اسماعیل توارس و منحاجہ ابیم اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب سے مکہ آباد ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پورے تسلسل اور توارس کے ساتھ ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کا منحج ان کے ہاں چلا آ رہا تھا ہر نام کا ہی صحیح لیکن اسماعیل علیہ السلام سے اپنا ایک رشتہ وہ جوڑتے تھے اور ان کا توارث اور تسلسل چلا آ رہا تھا جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں فقان والا تلک شریعت الا ان وجیدہ امربن لحئی <اللحَي> وہ اسی شریعت پر قائم رہے بنو اسماعیل یہاں تک کہ حضور کی آمد سے کوئی تقریباً تین سو سال پہلے مکہ میں ایک سردار مسلط ہو گیا عمر ابن لوہئی اس کا نام تھا وہ عراق کے سفر پر گیا ایران کی طرف گیا صائبین سے اس کی ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ لوگ قدیم زمانے سے جو یہاں مکہ میں اچھے اور نیک عبادت گزار لوگ حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے بنو اسماعیل میں ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے اور یہاں سے جاتے ہوئے ان کی تصویروں پر مشتمل خاکے لے گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھروں اور ان کی بت پرستی بت بنا لیے جیسے لات ہے منات ہے عزا ہے یہ مکہ کے وہ لوگ تھے یہ افراد کے نام ہیں کچھ مرد ہیں کچھ عورت ہیں نائلہ ہے یہ سب وہ لوگ تھے جو یہاں بنی اسماعیل کی شریعت کے اساس پر انسانیت کے خدمتگار لوگ تھے لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی اور کچھ لوگ جو اس زمانے میں حج کے لیے آتے تھے وہ ان بزرگوں سے اپنی نسبت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں دور دراز کے علاقے کے لوگ تھے مکہ آنا خاصا مشکل تھا تو انہوں نے ان کے وہاں پتھر اور بت تراش کر رکھ لیے تھے عمر ابن لوہائی کے وہاں جانے سے کئی سال پہلے کی بات ہے جب یہ وہاں سفر پر گیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بت تم نے رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے مکہ سے مکہ میں نیک لوگ تھے ہم نے ان کے بت بنا لیے ہیں تو یہ تو مکی ہی ہیں وہیں کے رہنے والے ہیں تو عمر ہمربن الحاع نے کہا کہ اچھا یہ ہماری قوم کے اور ہمارے علاقے کے ہیں تو یہ بت تو ہمیں بھی چاہیے تو وہ وہاں سے تین سو ساٹھ بت جو نیک لوگوں کے تھے وہ اٹھا کر لے آئے شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیل الفوظ القبیر میں بیان کی ہے کہ شرک کیسے پیدا ہوا تو سب سے پہلے تو اس بزرگ کو جب تک وہ موجود رہا تو اس کا بزرگ کے عقیدت اور اس کی میت اختیار کی جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی پہلے تصویریں بنا کر رکھی اب ان کو تو پتہ تھا کہ یہ بت کچھ نہیں ہے اصل تو وہ بندے تھے اور اگلی نسل آئی اور اس سے تیسری نسل آئی انہوں نے کہا کہ اصل بت ہیں ایسے بت پرستی شروع ہوئی اور پھر یہ عمربن لوہا ان کے سارے بت اٹھا کر تین سو ساٹھ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے اور جو بڑے بڑے بت تھے ان کو مختلف جگہوں پہ نصب کر کے ان کی بت پرستی کا وہ سلسلہ جو وہاں کے جاہل لوگ کرتے تھے وہ انہوں نے شروع کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں چونکہ یہاں شاہ صاحب اختصار سے بات کر رہے ہیں پیچھے کہی جگہوں پر اس پر گفتگو کر چکے ہیں اور باقی کتابوں میں شاہ صاحب نے بات کی ہے فعد خلافی ہا اشیا ابرکاصد <الْكَاسِد> اس آدمی نے آ کر بن اسماعیل کا جو شری نظام چلا آ رہا تھا شریعت کا عملی قانون ضابطہ تھا اپنی غلط اور کمزور اور فاسد رائے سے اس نے بہت ساری چیزیں اس سسٹم میں داخل کر دی فضل و اضلع خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا اسی آدمی نے سب سے پہلے شررا عبادت الاسان بتوں کی پوجا کرنے اور عبارت کرنے کا طریقہ جاری کیا حکمران تھا تو جو حاکم ہوتا ہے اللہ صلہ دینی ملوک ہم لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں وہ سید ثوائبہ ثوائب وہ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے ہاں جی مخصوص قسم کے قرآن نے ان کا ذکر کیا صائبہ بحیرہ وغیرہ وغیرہ و بحر البحر اور جو بحیرہ تھا اسے بھی فہنالی کا بطل دین حضور کی آمد سے تین سو سال پہلے تقریباً اس طرح دین کے اندر باطل داخل ہوا اور وقت طلتا تھا اسی صحیح اور فاصل دونوں کے درمیان اختلاط پیدا ہو گیا گویا کہ مکے پہ غلامی کا نظام حضور کی آمد سے تین سو سال پہلے ہوا تھا جیسا کہ ہم ہندوستان پاکستان کے بسنے والوں پر غلامی کا آغاز تین سو سال پہلے انگریز بدماش نے شروع کیا جی ہمیں بھی تو تین سو سال ہو گیا نا سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی ہاں جی اور اس وقت سے لوٹ مار شروع کی اور سترہ سو کچھ میں ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا سترہ سو ستاون سے لے کر ڈھائی سو سال ہو گئے تو حضور کی آمد سے پہلے بھی ڈھائی تین سو سال پہلے بکے والوں پر ایسی غاصبانہ اور ظالمانہ حکومت قائم ہوئی کہ اس نے دین کو سسٹم کو خراب کر دیا وہ غالاب علیہم الجہل و اس کے نتیجے میں ان پر جہالت شرق اور کفر غالب آ گیا ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے فبا صلی اللہ سیدانا صلی اللہ علیہ وسلم مقيم الج و مصلحن ہم اللہ پاک نے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کی اس کجی کو دور کریں اور ان کے اندر جو فساد پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کریں درست کریںنانچہ فنزارہ صلی اللّہ علیہ وسلم فی شریعت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ان کی شریعت کا مشاہدہ کیا اس میں نظر و فکر کی تو درج ذیل نتائج سامنے آئے شاہ صاحب نے یہاں نتائج نکات واس بیان کیے ہیں چار بنیادی نقطے متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے ان کی شریعت کا جب جائزہ لیا تو ان میں پہلی بنیادی بات تو یہ تھی کہ فما کانہ منہا موافق منحاج اسماعیل علیہ السّلام او من شاہ اللّہ ابقواہ جو ان شریعت کے تمام کاموں میں سے جو اس وقت مکے والے کر رہے تھے ابو جہل کی قیادت میں ان میں سے جو کام اسماعیل علیہ السلام کے منہاج پر تھے طریقہ کار کے مطابق تھے اس کے موافق تھے یا اللہ کے شاعر میں سے تھا مثلا وہ حج کرتے تھے طواف کرتے تھے جی تو جو شاعر اللہ میں اور جو اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ کار تھا منا میں قربانی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ یا نماز کا جو طریقہ ان کے ہاں تھا نماز پڑھنے کو اچھا سمجھتے تھے حرم کے اندر تو جو موافق تھا سچائی کو اچھا سمجھتے تھے جھوٹ کو برا سمجھتے تھے تو جو چیزیں اچھائی والی تھی ان کو کیا ہے آپ نے باقی رکھا اور وماں انہا تحریف او افساد نمبر دو وہ تمام کام جو دین میں اصل دین میں تحریف کیے گئے تھے کچھ سے کچھ اس کا مطلب بیان کر دیا تغیر و تبدل کر چکے تھے یا ایسے کام جس سے سوسائٹی میں فساد واقع ہوتا تھا افسادن کا تعلق ارتفاقات سے ہے سیاسی اور معاشی نقطۂ نظر سے اور تحریف کا تعلق عبادات اور بنیادی جو دین کے عقائد اس سے متعلق ہے او من شاعری شرکی وقفری یا ایسے شاعر تھے جن سے شرق اور کفر کی بات تھی مثلا حج کرتے ہوئے لبع اللہ لبعق لا شریک اللہ کا یہاں تک تو صحیح پڑھتے تھے اللہ شریک ان تم لیک ہو ملک کا اضافہ کر کے انہوں نے اس کے اندر شرک داخل کر دیا کہ اللہ تو ایک ہی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ نے اپنا شریک بنایا ہو جیسے لات منات عزا تو یہ اس کے اندر کیا ہے اپنی طرف سے شرک کا جملہ ایک داخل کر دیا یا کفر تو اب طالب ہو اسے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر باطل قرار دے دیا جو تحریف ہوئی تھی یا جو فساد واقع ہو رہا تھا نمبر تین وماکانہ من بابل آداتی اور وہ امور جن کا تعلق آدات و اتوار اور رسومات سے تھا فبینہ آداب و بکروہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان آدات و اتوار کے جو صحیح آداب تھے وہ بیان فرما دیے اور ان میں جو جو مکرو انسانی سوسائٹی کے لیے درست نہیں ہے جو آداب اسے بھی واضح کر دیا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے مما یوست رضو بھی ہی من غوائل الرسوم و نحا انسوم الفاصدہ امارا بص کہ جو رسوم سوسائٹی کی جو رسوم ہے رسم کی جمع ہے رسم کی تعریف پیچھے واضح ہو چکی ہے ایک مستقل باب میں جہاں حجابات پر بحث کی ہے حجابات کی بحث میں شاہ صاحب نے بات کہی تھی حجاب الطبیہ حجاب رسوم اور حجاب سوئے معرفہ تو جو رسوم میں سے غلط ترین گمراہ کن رسومات تھیں جن سے بچنا لازمی اور ضروری تھا تو اس کی خراب ہونے کی نشاندہی کی اور ان تمام رسومات سے روک دیا انسان کو حق سے روکنے کے لیے تین حجاب شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیے تھے یا طبیعت اتنی بیوقوفانہ اور احمقانہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی یا گھر گرد و پیش کا سسٹم اور ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ کی وجہ سے انسان صحیح بات قبول نہیں کر رہا ہوتا اور یا بات ہی درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آئی دونوں سے تو آزاد ہو گیا لیکن حجاب و سیل معرفہ یہ ہے کہ بات کو غلط انداز میں سمجھا جتنے مند لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ بات کو درست تناظر میں نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کچھ ہوتی ہے اور اس کا مطلب کچھ سے کچھ نکال لیتے ہیں بات کو صحیح تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے جتنے ذہین لوگ فطروں میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے فرقے بنائے ہیں ان کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو حجاب آتا ہے وہ حجاب سوئے معرفت وہ سسٹم کے باغی ہو جاتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے کمزوریاں اور بلادت کو توڑ لیتے ہیں لیکن بات جہاں درست سمجھنے کی ہے وہاں معاملہ خراب ہو جاتا ہے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیں گے اب ابراہیمی تحریک کی بات چلی آ رہی ہے کہ ابراہیمی تحریک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آج کل ماشاءاللہ اللہ جو متجددین آپ کے چینلوں پر باہر بیٹھ کر ابراہیمی تحریک اور اس کی بنیاد پر اور اس میں وہ تمام مسلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں ان کا انکار کر دیں گے کہ جی چونکہ قرآن نے کہا ملنا تو ابھی ابراہیم
1: تو ہم اصل میں تو ابراہیمی ہیں
0: اور ابراہیمی کی بات نہ سمجھی نہ لینا نہ دینا پیچھے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے خیر تو تیسری وہ امور جو عادات و اتوار اور رسومات سے متعلق تھے ان میں جو رسوم فاسدہ تھی اس کو حضور نے منع کیا روک دیا اور جو رسو میں صالحہ تھی درست تھی ان کا حکم دیا کہ یہ کرو نمبر چار عواما کاناً مسلطن اصلی او عملی کوئی بھی مسئلہ یا اصولی تھا یا عملی تھا دو ہی ہوتے مسائل کی بنیاد یا تو اصول ہوتا ہے وہ جس کے بغیر کوئی چیز کوئی سسٹم کوئی دین قائم نہیں ہوتا یا یہ کہ وقتی ضرورت اور معروضی تقاضے کے مطابق عملی طور پر آپ کو کرنا ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق اصول سے تھا یعنی اعتقادات سے تھا یا عمل سے تھا توری قتف الفطرت کے زمانے میں وہ چھوڑ دیا گیا فترت وہی کیا ہے اس کی تشریح بھی پچھلے سے پچھلے باب میں شاہ صاحب نے کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فطرت وہی کا زمانہ کہلایا تھا اور اس کی مدت بھی شاہ صاحب نے گزشتہ باب میں بیان کی تھی پانچ سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس ساڑھے پانچ سو سال کی وجہ سے چونکہ وہی آئے ہوئے زمانہ گزر چکا تھا اور اس فطرت کے زمانے میں کوئی ابراہیمی تحریک کا اصولی مسئلہ یا عملی مسئلہ چھوڑا جا چکا تھا مرور زمانہ کی وجہ سے یا نہ اہل وارثوں اور خالف من مباد خلف العضاء صلاط وطبا شہوات فصوف یلقون عغیہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ہاں جی ان لوگوں کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آادھا غزاً تریتاً کما کانت آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا بڑو تر و تازہ کر کے بہت عمدگی کے ساتھ جیسا کہ وہ تھا اصل میں تو اس طرح چار امور آپ نے مطالعہ کر کے متعین کیے اور ان تمام میں جب درستگی اور ان تغیر و تبدل جس میں ممکن تھا جس درجے تک ضروری تھا وہ کیا تو فتمت بذالک کا نعمت اللہ اب اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی حجت الوداع کے موقع پر اور آیت نازل ہو گئی آخری الم اکملت لکم دینکم کم علیکم ممت علیہم لکم الاسلام دینہ وسطام دین اور آپ صلی و سلّم کا دین قائم ہو گیا غلبہ دین کا بین الاقوامی نظام قائم ہو گیا اسی کو اتمام نعمت کہا گیا چار بنیادی نکات کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے نتائج سامنے آئے یہ تو خلاصہ بیان کر دیا شاہ صاحب نے کہ حضور کی آمد سے پہلے بنو اسماعیل کے نظریے پر ملت پر تھے اس میں عمر ابن الحیئی نے آ کر تغین و تبدل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا مشاہدہ کیا اس میں جہاں جہاں جو جو چیز صحیح اور درست تھی اس کو باقی رکھا اور جو چیز جس کے اندر جو تغیر و تبدل کرنا تھا وہ آپ نے تبدل تغیر و تبدل کیا اب حضور کی آمد سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں مسلمہ تھیں وہ کیا کیا تھیں شاہ صاحب کہتے ہیں وکانہ احل الجاہلیت فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کے لوگ چار باتوں پر متفق تھے تسلیم شدہ تھا ان کے نمبر ایک یوسلم جواز بے ست تمام اس وقت کی سوسائٹی کے تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی بے دنیا میں کرتا ہے جائز سمجھتے تھے کہ اللہ کا کوئی نبی اور رسول دنیا میں آتا ہے نمبر دو و یقول بالمجازات وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتی تھی تمام اقوام یہودی عیسائی ہندو ہاں جی ویدک دھرم حکماں تمام لوگ اور خود بکے والے بھی تسلیم کرتے تھے بالمجازاتی کہ جزاؤ سزا کا تصور موجود تھا اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ برا کرو گے تو برا نتیجہ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر پیچھے شاہ صاحب نے اس پر مستقل ایک پورا مبحث بیان کیا ہے مجازات کا اسی طریقے سے نمبر تین یہ بات بھی ان کے ہاں تسلیم شدہ تھی کہ نیکی کی جو بنیادی اقسام اور اس کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں اس کے وہ تمام لوگ معتقد تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اصل اصول البر درست ہے اللہ کو ماننا رسول کی بیست کی بات تو پیچھے آ چکی ہے مجازات میں آخرت کا تصور بنیادی طور پر موجود تھا ایسے ہی سچ بولنا کسی کے کام آنا اچھی اور نیک بات کا حکم دینا وغیرہ 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 انواع البر کی پوری تقسیم پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے اور حکمت البر ہی کے تحت بیان کر کے آئے قتل کو برا سمجھتے تھے چونکہ جو تلچرا آ رہا تھا پرانا جھوٹ بولنے کو کم تولنے کم ناپنے کو برا سمجھتے تھے تو جتنے انواع البر ہیں ان کو بطور عقیدے کے تسلیم کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے اسی طرح نمبر چار وئے تعام بال ارتفاقات کی پچھلی بحث یاد رکھیے کہ چار ارتفاقات میں سے خاص طور پر ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث
1: اس کی اساس پر معاملہ کرتے
0: تھے اس کو بھی مانتے تھے کہ قومی سطح کا ایک نظام بھی ہوتا ہے ارتفاقات کا اور قومی سطح سے نیچے خاندانی نظام یا خرید و فروخت کرنے والوں کی انجمنیں اور ان کا اجتماعی نظام تاجروں کا حائقین کا دستکاروں کا وغیرہ 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 ان کی انجمنیں اور ان کی اجتماعیتیں موجود تھیں تو ارتفاق ثانی بھی اور ارتفاق سالس کا کے بنیاد پر بھی وہ معاملہ کرتے تھے گو اس میں کچھ رسومات خراب بنائی بھی تھیں سود خوری وغیرہ وغیرہ یہ ہاں جی لین دین میں لیکن معاملہ جو ہے بنیادی اسٹرکچر میں وہ ان دو ارتفاقات کو تسلیم کرتے تھے چار باتیں تسلیم شدہ تھیں ان کی شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یونافی ماں کلناہ وجود و فرقتعین فیم دو ایسی جماعتوں کا وجود میں رہنا کسی سوسائٹی میں اور ان کا وہاں پر ظاہر ہونا اور ان کے پھیلاؤ ہونا یہ ہماری ان تسلیم شدہ باتوں کے منافی نہیں یعنی مجموعی اور اجتماعی طور پر سوسائٹی میں یہ باتیں تھیں البتہ دو طبقے ایسے تھے جو ان مسلمہ اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے تھے لیکن ان کی خلاف ورزی ان اصولوں کے تسلیم شدہ ہونے پر اس کے منافی نہیں ہے کون سے دو طبقے پیچھے بھی شاہ صاحب اس پر ارتفاقات کی بحث میں بھی یہ بات شاہ صاحب کر کے آئے ہیں عہدہ ہوا سب سے پہلا ایک طبقہ تو وہ تھا جو الفساق و زنادقا الفساک و زنادیکا فساکاق کون ہوتے ہیں یہاں فاسق کی تعریف بھی شاہ صاحب نے کر دی فساق وہ ہیں کہ یا ملون الاعمال البہیمیا اب صبیہ بھی خلاف الملہ ایسے کام کرتے ہیں جو درندوں والے ہیں یا جانوروں والے ہیں. یعنی انسان کی فطرت سلیمہ اس عمل کو قبول نہیں کرتی وہ یا حیوان کرتا ہے جانور کرتا ہے یا درندہ کرتا ہے چیرنے پھاڑنے کا کام فاسق وہ ہے جو انسانیت کے دائرے سے ہٹ کر حیوانیت کے دائرے کے کام کرے یا درندگی والا کام کرے بہیمیت بہیمیت یعنی گائے بیل بھینس وغیرہ نام اور درندہ شیر لومڑ اور بھیڑیاں جی ان کا کردار تو دونوں حیوانات ہیں لیکن ایک ذرا شریف ہے اور ایک کیا ہے بدماش ہے تو دونوں میں سے ان کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے کام ہیں وہ کرے یہ اعمال کرنے والا فاسک کہلاتا ہے لی غلبت نفوسل تدیم اس لیے کہ ان پر حیوانی یعنی بہیمیت کا غلبہ ہے پیچھے انسان کی ساخت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے بہیمیت اور ملکیت سے جسم اور روح تو بہیمی تقاضے جس کے غالب ہوتے ہیں ملکیت پر تو وہ جانور بن جاتا ہے جانور کی سطح پر اتر آتا ہے یا درندہ درندہ بن جاتا ہے لوگوں کو چیرتا پھاڑتا ہے ان کے نفوس پر غلبہ ہی بہیمیت کا ہے وکلت نہم اور وہ کسی سسٹم کی پابندی اور پاسداری نہیں کرنا چاہتے فولا کا یہ لوگ وہ ہیں اصل میں جو ملت کے دائرے سے ہی خارج ہے ان کا ملت سے تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کسی سسٹم کو مانتے نہیں شاہدین علی انفسم بالفسق اپنے اس فسق و فجور پر خود گواہ بھی ہے اور وہاں صاحب نے ایک مثال بھی دی تھی کہ اب جانور یہ نہیں دیکھتا کہ جس مادہ کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتا ہے وہ مادہ کون ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے جی کسی کی بیٹی ہے کوئی بھی ہے تو یہ زنا کرنا مثلاً وہاں مثال دے کر ارتفاقات میں بحث میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو زانی قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے ہیں یہ بھی دراصل اگر ان کا دل کھولا جائے تو یہ بھی دراصل نہیں یہ بھی دراصل اس انسانی اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ برا کام ہے کیوں کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کریں تو یہ ان کو کوئی شرم حایا نہیں آتی اور اگر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہی حرکت کرے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام ہے ورنہ اگر یہ پکے حیوان بن چکے ہیں تو پھر اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو کیوں آگ بگولا ہوتے یہ <تصفح> دوسرے کو تو چیرنا پھاڑنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی انہیں چیری پھاڑے یا ان کی اولاد کو چیرے پھاڑے تو اس کو تو قبول کرنے کے لیے تیار آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کام ان کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اسی لیے شاہ صاحب نے یہ الفظ استعمال کیا شاہدین اللہ انفسین یہ خود اپنے اوپر گواہ ہے کہ یہ مجرم ہے پہلا طبقہ یہ تو فاسک ہو گئے اس پہلے طبقے کا ایک جز اور زندی کون ہے وہ زناد کا کی جمع ہے زندی وہ ہے کہ یوج بلون الف مل ان کی پیدائشی فطری اور جبلی طور پر ناقص فہم پر پیدا ہوئی وہ کلیات کا اور بڑے وسیع دائرے میں چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ چھوٹے چھوٹے امور تو شاید اس کو سمجھ میں آ جائیں کسی درجے میں حالانکہ جب دنیا کا کو کوئی سسٹم بنتا ہے تو سسٹم کے بے شمار امور کو مجموعی طور پر جب تک آپ نہیں دیکھتے اور اس کو بطور سسٹم کے نہیں سمجھتے اس وقت تک معاملات واضح نہیں ہوتے زندی ہوتا ہی وہ ہے مثلا دین کے کسی ایک پہلو پر اس کی نظر پڑ گئی ایک حدیث اس کے قابو آ گئی بس سارے دین کو اسی کے اوپر فٹ کر دیں گے یا کوئی کسی پر مثلا عبادت کا غلبہ ہوا تو کسی ایک عبادت کو لے کر ساری چیزیں اسی پر فٹ کر دیں گے کسی پر سیاست کا غلبہ ہوا تو اس سیاست کے ایک جز کے اوپر ہر چیز کو داخل کر دیں گے جی حالانکہ حکمت کا اصول اور عقل کا اصول تو یہ ہے کہ معرفت الشیائی کمایا وہ وزرِ علام حل علیہ صواب کہ جتنی بھی چیزیں ہیں گرد و پیش کے حقائق خواص اس کی خصوصیات و تاثیرات اس کو درست تناظروں میں سمجھنا اور پھر ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر مجموعی طور پر درست نتیجہ نتیجے تک پہنچنا یہ حکمت کہلاتی ہے تو جن کی بیچاروں کی عقل یا سمجھدانی کہنا چاہیے بیچاری کی عقل جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے تو ناقص فہم کی بنیاد پر وہ دین کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے اگر مارکسزم نے ہاں جی کسی ایک جدریاتی تصور پر ایک پوری عمارت کھڑی کی یا دولت اقوام کے مصنف نے ایڈم اسمتھ نے کیپٹل کی اساس پر تمام چیزوں کو اس کے گرد گھمایا ہے تو ماشاء اللہ پاکستان کے اور ہندوستان کے بزرگ جمہر سر سید سے لے کر اور آج تک جو اس کی ضروریت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ہی کوئی میکنزم بننا چاہیے ایسا ہی کوئی فکر اور نظر کا نظام بننا چاہیے اور ہیں ناقص لوگ کہ نہ حدیث کا پورا علم نہ قرآن کا پورا علم نہ کسی فقہ کا پورا علم نہ تصوف کے علم سے واقف باطن اور روحانیت کے علوم سے واقف نہیں ارتفاقات کا علم نہیں کہ کیا ہے سوسائٹی کے جو سماجی معاملات اور اس کے لیے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا علم ادھورا اور ناقص علم لے کر ہم جی گھما رہے ہیں کہ پورے مجموعی طور پر سسٹم کو سمجھے بغیر اس کے اوپر رائے زنی کرنا لایستیوں شاہ صاحب کہتے ہیں زندگی کی تعریف یہ ہے کہ لاستیون التحقیق تام الذي قصطہ صاحب الملہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ مکمل تحقیق کر سکیں اس بات کی جو صاحب ملت کے پیش نظر تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی ملت جس کے نام پر قائم ہے ابراہیمی تحریک جس پر قائم ہے وہ ان کی عقل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ مکمل تحقیق تام کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہوتی اور پھر عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو عقل ناقص ہے اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے وہ کسی تسلسل کو نہیں مانیں گے کسی کے ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں مانیں گے مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ صحابہ بلکہ انبیاء کے بعد کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے صحابہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں نہ میں صحابہ کو مانتا جماعت اسلامی کی دستور نمبر, نمبر تین میں لکھا ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے جی کہ وہ کسی کو نہیں مانیں گے صحابہ پر بھی تنقید کریں گے بلکہ انہوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا تو ایک تو عقل ناقص تحقیق تام کی استداد اور صلاحیت نہیں کہیں سے علم حاصل نہیں کیا چند اردو کی کتابیں پڑھ لی تو اس سے کیا ہے اور وہ بھی صرف ظاہری طور پر باطن کے کورے روحانیت سے کوئی واقفیت اور تعلق نہیں نبوت کی حقیقت سے واقفیت نہیں اور پھر کہتے ہیں لاقلدونحو ہم نے تقلید نہیں کرنی اور ولا یوسلیم فیما اخبار جو نبی نے بات بیان کی ہے یا جو اس کے بعد ہاں جی لوگوں نے بات سمجھ کر واضح كی ہم کسی کی نہ تقلید کریں گے نہ اسے تسلیم کریں گے ہند یا تردد وہ اپنے ہی شک کے اندر بھی شک کرتے رہتے ہیں اس لیے انیس سو میں مودود صاحب نے جماعت بنائی تو کہا کہ جی کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اپنے چھ فٹ پر اسلام نافذ کرنا چاہیے دس سال بعد خود ہی شک پیدا ہو گیا پاکستان بنا انیس سو اکاون میں یہاں آئے تو پہلے تو مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ووٹ حرام ہوا تھا اور انیس سو اکاون میں کیا مرد کے لیے اجازت ہوگی عورتوں کے لیے حرام ہو گیا اور انیس سو اکسٹھ آیا باسٹھ آیا جب فاطمہ جنا ایوب خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی تو پھر عورت نہ صرف ووٹ بھی دے سکتی تھی بلکہ صدر پاکستان بھی بن سکتی تھی ایوب خان کے مقابلے میں مودودی صاحب کہاں کٹے تھے فاطمہ جنہ کے ساتھ اور انیس سو آیا تو پھر کہا کہ تیس سال ہم نے گمراہی پھیلائی ہے جی الیکشن کے چکر میں ہمیں تو دوبارہ اسلحہ کی طرف چھ فٹ چھ فٹ کے جسم پر اسلح کے لئے دوبارہ آنا چاہیے اور ارشاد حقانی نے پورا توبہ نامہ ان کا شائع کر دیا تھا جنگ میں جب انہوں نے اکتر بہتر میں کیا تحریر کیا کہ ہم نے تیس سال ہو گئے گمراہ کرتے ہوئے ہمیں واپس توبہ کرنی چاہیے پوری قوم سے تو اپنی بات میں شک اپنی بات میں شک ہے جی اور ان تمام کی کہانیاں سن لو سر سید کی سن لو مودودی کی سن لو حمید الدین ہاں جی اس کی سن لو فراہی کی سن لو اور ان کے آج شاگردوں اور ان کے تسلسل کی بات سن لو خود ہی اپنی بات 1986 میں سب سے بڑا مرد مومن اور اسلام کو غالب کرنے والا اور اسلام قائم کرنے والا امیر المومن ضیاء لگتا غامدی صاحب کے نزدیک اور آج سارا کا سارا بدل کر کیا ہے اسلامائزیشن کا نام لینے والے ہی گمراہ ہے قومیت کے نئے نعرے کے تحت جو ہے ریاست پر دس سوالات اٹھاتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پر چیزوں کا ادراک نہیں ہے سمجھ موجود نہیں اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کریں کسی کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہ لوگ جو تھے اس زمانے کے حضور کے زمانے کے زندی کا ان کی بات ہو رہی ہے فہم فی رئی بھی تردون اعلیٰ خوف مل اپنی ملت کے ڈر سے اور خوف سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں قوم میں کام کرنے کی اہلیت بھی نہیں ہوتی ذرا سی دھمکی لگائے تو بوریا طرح اٹھا کر جا کر الا خوف میں ملت ہم ونس رو اور وہ اپنے اس طرح کے گمراہ کن جب افکار پھیلاتے ہیں تو لوگ ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان پر وہ یار خارجین دین اور ایسے لوگوں کو خود اس دین کے ماننے والے ہی دین سے خارج سمجھتے ہیں اور وہ باللت کے پٹے کو اپنے گلے سے نکالنے والے ہوتے ہیں خود ہیان المر علامہ دا کرنا من النکاری کبھی فخر ضرور اگر ہم ان دو طبقوں کا جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اگر ان کی حالت یہ ہے تو ان کا ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ سے الگ ہونا ہاں جی یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں وہ چند گنتی انگلیوں پر گنے میں لوگ ہوتے ہیں بس ورنہ ملت اسماعیلیہ ابراہیمیہ کے یہ چار اصول عام انسانوں میں حجاز میں عرب میں ہاں جی یہودیوں میں عیسائیوں میں ان کے اہل دین میں ملت والے لوگوں میں موجود تھے تسلیم شدہ تھے نمبر ایک نمبر دو دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان اصولوں کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا وہ کون لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے جاہل اور بیوقوف اور غافل لوگ کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا سر دین یا سسٹم کی طرف اٹھانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی بیچارے جن کی بہیمیت بھی انتہا درجے کی کمزور ہوتی ہے اور جن کی ملکیت بھی انتہا درجے کی کمزور ہوتی ہے آٹھویں قسم جو پیچھے سے سب مبحث میں بات کر چکے ہیں ولم یل تفیطن اصلا ایک لمحے کے لیے بھی وہ ادھر دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وکالحاء اللہ اکثر الشین فی قرشن و والہ بالاہ اور قریش کے اندر بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی تھی اور جو ان کے ساتھ موالات اور دوستی کرنے والے تھے کیوں کہ امبیا کا زمانہ بہت زمانہ ہو چکا تھا کہ انبیاء ان کے اندر نہیں آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور ہی آئے تھے واہو واہ کو آلہ لت ان ذرا ما اون ذرا آ با ہاں جی ما کہ جو جن کے اندر کبھی آج تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ان کو آپ ڈرانے کے لیے آئے لیکن ان تمام تر غفلت کے باوجود غیر انہم ہوں لمدو من المہجتی کل البعد وہ لوگ حجت قائم کرنے کے حوالے سے قطعی طور پر بالکل ہی دور نہیں تھے حجت ان پر قائم کی جا سکتی تھی بے لا تصوت علیہم حجہ کہ بالکل حجت قائم ہی نہ ہو سکی تھی وہ ان پر ایسا نہیں تھا ولا یہ علیہم الزام اور ان پر کوئی عقلی الزام بھی ان پر نہ لگ سکے کہ بھائی یہ تم مانتے نہیں ہو تو یہ چیز عقلی طور پر ایسے ہے تو اس اس کا یہ کیوں مانتے ہو تو ہر بات کا جو لازمی جو تقاضا ہے وہ بھی ان کو سمجھ میں ہاں جی نہ آتا ہو ایسی بالکل بات نہیں تھی ولاحق و کفیم الفہام اور چپ کرانے والی جو دلیل ہے وہ بھی ان پر متحقق نہ ہوتی ہو ایسا بھی بالکل نہیں تھی افہام بھی ہو سکتا تھا قرآن نے استعمال کیا ان کے لیے ہاں جی اسی طریقے سے الزام بھی کہ یہ بات مانتے ہو اور یہ کیوں نہیں مانتے یا اسی طریقے سے حجت بھی کوئی دلیل پیش کی تو یہ تینوں باتیں ان کے اوپر ہو سکتی تھیں ان سے مباحثہ مکالمہ ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ ان مسلمہ اصولوں کے مخالف یہ لوگ تھے ورنہ ان چار بنیادی دائروں میں بنیادی اساسی اصول ملت اسماعیلیہ ابراہیمیہ کے ان جاہلیت کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں موجود تھے اب وہ کون کون سے اصول تھے یہاں سے شاہ صاحب نے وہ ان چار کے ذیل میں جو بنیادی اساسی اصول ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ہیں وہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں کوئی تقریبا ہاں جی اٹھارہ کے قریب سترہ اٹھارہ فمن تل الاصول اصول ان اصولوں میں نمبر ایک یہ تھا کہ القول وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ بے عن اللہ لا شریکہ لاہ تعلیٰ فی خلق سماواتی ولز وافی یا من الجواہری یہ بحث بھی شاہ صاحب پیچھے باب حصول البر وسم کے دوسرے باب میں کر چکے ہیں جہاں توحید اور شرق پر بحث کی ہے وہاں پورے مکمل اور مدلل دلائل کے ساتھ قرآن آیات پیش کر کے اور احادیث پیش کر کے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ مکے کے مشرق اللہ کو مواحد مانتے تھے دو دائروں میں ابدا بھی کہ بغیر مادے کے مادہ اللہ ہی پیدا کرنے والا کسی لات منات نے نہیں پیدا کیا نمبر دو اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے من خلقاتی ولعرض تو آگے سے کیا کہتے ہیں لقول اللہ نے پیدا کیا اور اسی سے اس میں جتنی بھی مخلوقات اور جواہر پیدا کی ہیں وہ بھی اللہ نے اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ لا شریک لہو فی تدبیر الامور العظام بڑے بڑے جو کام ہے نا کائنات کے سسٹم سے متعلق اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جی انہوں اور اس بات کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے کہ لا رات دا ہی اللہ جب حکم جاری کر دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو لوٹا نہیں سکتی جب اللہ اپنی قضاء جاری کر دے فیصلہ جاری کر دے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی یہ بھی مانتے تھے اور اس کی دلیل قرآن کا اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کی تو لجول می دبر المر وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں وہ قول تعلا بلیا تدر اسی کو پکارتے تھے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوتے تو ملا اعلان کر دیتا ہے کہ جس کے پاس بت شا ہے وہ گرا دو اب خالص اللہ کو پکارو گے تو کشتی سے نجات ملے گی یہ جو ہجکولے کھا رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کہتے ہیں من تدڑ اللہ ہو سب چیزیں گم ہو جاتی تھی اور اسی ایک کو پکارتے تھے لیکن ہوا کیا شاہ صاحب کہتے یہ بات ان کے یہاں تسلیم شدہ تھی مکے کے لوگوں کے لیکن کانا من زندقتهم قولهم زندقتهم قولهم ان میں سے جو زندقہ زندیق تھے ان کا یہ قول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان نہ کا اشخاص من الملائی کا کہ یہاں اس کائنات میں فرشتوں اور روحوں پر مشتمل ایسے اشخاص ہیں جو تدبر فیمہ دون العمور بڑے بڑے کاموں میں سے جو کم درجے کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ اللہ نے زمین والوں کے کرنے کے لیے ان زمین میں کچھ فرشتوں کو اور کچھ اشخاص کو یہ ذمہ داری دی ہے اس لیے کہتے تھے الا اللہ ظلفہ منی اصلاحی حاضل آبدی فیما یرج ولا خاصہ نفسی ہی مثلاً وہ کہتے تھے کہ جو عبادت گزار اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی حالت کو خاص طور پر ترقی دینے کے لیے یہ فرشتے اور اشخاص کردار ادا کرتے ہیں یا اولاد کوئی مانگتا ہے تو اولاد دیتے ہیں یا کوئی مال مانگتا ہے تو یہ مال دیتے ہیں اور وہ شب ہم وہ ان فرشتوں اور اشخاص کو مشابت دیتے تھے بحال الملوک ہی بن نسبت ہی ملک الملوک وہ مشابت دیتے تھے جیسے بادشاہ لوگ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ملک ہوتے ہیں تو ان ملکوں کے اوپر ایک ملک الملوک ہوتا ہے تو اللہ تو ملک الملک ہے اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے کیا ہیں حکمران ہیں اس کے ساتھ مشابت کرتے تھے یا وہ مشابت دیتے تھے بب حالش آئی ون و دمائی بن نسبت الاس سلطان المتصر بالجبروت کہ جیسے سفارشی لوگ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے کچھ مصاحبین ہوتے ہیں گپ شپ لگانے والے ندما اور ندیم جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ بھی جو سلطان ہیں اللہ تبارک وطالعہ جو متصرف بلجبروت ہے تو وہ اس کے یہ فرشتے اور یہ جو درمیان میں پیر صاحب ہیں یا کوئی بزرگ صاحب ہیں یہ سفارشیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے دنیا میں بادشاہوں کے مصاحبین ہوتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے تو کیا ہے بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ منشا کا اس خرابی کے پیدا ہونے کا بھی ایک منشا ہے اور وہ منشا یہ ہے ان کے اس زندقہ کے پیدا ہونے کا اور الحاد کے پیدا ہونے کا سبب بھی یہ ہے کہ شرائع میں شریعتوں میں تورات زبور انجیل اور خود جو اسماعیل علیہ السلام پر جو شریعت آئی تھی ان شریعتوں میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ کچھ امور اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہیں مثلا بارش برسانے والا فرشتہ بادلوں کو لاتا ہے اور برساتا ہے یا جیسے اب حدیث میں آیا کہ ہاں جی دو فرشتہ آ کر حضور سے پوچھتا ہے اجازت دو کہ یہ دو پہاڑوں کو ملا دوں طائف والوں کے لیے تو فرشتوں کی طرف کچھ کاموں کی نسبت شرائع میں کی گئی ہے ایسے ہی مقرب جو بارگاہ الہی بندے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی شریعتوں میں اس کا تذکرہ ہے جیسے ہاں جی ایک صحابی آ گئے بارش نہیں ہوئی بہت زیادہ برا حال تھا جو میرے کی نماز میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یار رسول اللہ ہلاکت علوال بل مواشی ہاں جی بل ہاں جی فد اللہ اللہ سے دعا مانگے کہ بارش شروع ہو جائے فوراً بارش شروع ہو گئی اگلے ہفتے پھر آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ڈوب گیا سب کچھ بارش ہی بارش برس رہی ہے دعا کیجیے کہ یہ کیا ہے بارش ختم ہو جائے اب نبیہ کرم صلی اللہ و سلّم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو صحابی کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اوپر بادل کٹ کر ایسے دور ہو گئے جیسے تالاب کی طرح جابیہ کی طرح جو ہے وہاں ہاں جی سورج سامنے اور باقی پہاڑوں پہ بارش ہو رہی ہے تو یہ واقعات شرائع میں موجود تھے تو فضن زالی کا انہوں نے یہ گمان کر لیا تصرف ہم منہم کہ انہوں نے یہ تصرف کیا ہے یہ ایسے ہی کیا ہے جیسے بادشاہوں کے چمچے کٹچے کرتے ہیں ندما اور سفارشی شفا کرتے ہیں اور خرابی کیا ہوئی کہ انہوں نے قیاسن للغائبی علی الشاہد شاہد انہوں نے قیاس غلط کیا کہ جیسے بادشاہوں میں یعنی جہاں آمریتیں قائم ہوتی ہیں آمریتیں قائم ہوتی ہیں فرد واحد کی حکمرانی ہوتی ہے وہ اپنا ایک علاقہ ایک جاگیردار کے حوالے کرتا ہے کہ جو چاہے مرضی کرو ان لوگوں کے ساتھ اور مجھے تو اتنا ٹیکس دیتی ہے دیتے رہنا کرایہ مجھے اس علاقے کا یہاں جو تم مرضی کرتے رہو جو تم کہو گے وہی وہ کریں گے تو یہ آمریت پسند سوسائٹیوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے اب اس پر قیاس کر کے اللہ کے نظام کو بھی سمجھ لینا اسی لیے شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات اجارت الخفا میں فرمائی ہے کہ جو دین اسلام کا سیاسی نظام ہے اس میں ہر آدمی اپنے خلیفہ کے ساتھ برائے راست اٹیچ ہے جمہوری اصول پر ہر حکومت کے ساتھ خلیفہ کی ذمہ داری ہے عمر فاروق مدینہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں دجلہ کے کنارے کتا بھوک سے مرا تو عمر سے پوچھو گی کیونکہ اس نے کوفہ کے یا بسرہ کے لوگوں کو بیچ تھوڑی دیا کوفہ کے گورنر کے حوالے وہ گورنر جو ہے کہ وہ جو چائے مرضی کرتا پھرے ہاں جہاں آمریت ہوتی ہے تو وہاں ایک علاقہ کرائے پہ چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ جو سفارش کرے وہ کرے گا تو اب دنیا کے ظالمانہ نظاموں کو قیاس کر کے اللہ کے بارے میں ایسی حکومت کا تصور کرنا یہ خود کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے کانسیپٹ کے بارے میں غلط تصور ہے لیکن جب گورنر خلیفہ کا نمائندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے ظاہرہ سسٹم تو افراد کے ذریعے سے چلنا ہے نا تو وہ گورنر نے کام خلیفہ کے حکم کے مطابق وہی کام کرنا ہے جو ان تمام انسانوں کی حقوق کی ادائیگی کا ہے تو فرشتے کریں یا نبی کرے یا کوئی بزرگ دعا کرے اور اس دعا کے نتیجے میں ہو تو وہ خود مستقل تو نہیں ہے وہ تو اس کا نمائندہ ہے اس لیے کون ربانیین وہ رب کا محتاج اور نمائندہ ہو کر رب سے مانگتا ہے تو اب جن کی عقل کمزور ہوتی ہے تو وہ ان حدیثوں کا انکار کر دیں گے دیکھو جی یہ حدیثیں بھی تو شرک کی طرف لے جا رہی ہیں جی جن میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے یا شفاعت کا سرے سے انکار کر دیں گے کہ جی قیامت کے دن کس نے کوئی سفارش نہیں کرنی کوئی کسی کا سفارش نہیں ہو سکتا اللہ انسانی اللہ ماسا کے قانون پر اتنا زور دیں گے اتنا زور دیں گے کہ وہ پوری جو حرارتی دین کی ہے اس کو بھی سرے سے اور جو دوسری طرف زندگی ہیں وہ سفارش اور سفارش کو اتنے اونچے درجے پر لے جائیں گے کہ بس وہ خدا بنانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ جو پیر اور بزرگ یا نبی ہے اس کو خدا بنا لیں گے تو دونوں طرف کے انتہا پسند اس کی پوری تحقیق پیچھے شاہ صاحب ہاں جی تشدد تعمق اور تحریف کی بحث میں شاہ صاحب پیچھے کر کے آئے ہیں جو احکام الملہ والا باپ تھا اس باپ میں شاہ صاحب یہ پوری وضاحت کر کے آئے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو ان کے ہاں جی موجود تھی ہاں جی تو وہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ خلق اور بڑے بڑی تدبیر چار پیچھے کمالات بیان کیے تھے شاہ صاحب نے مسلمات میں ابدا خلق تدبیر اور تدلی تو ابدا اور خلق میں تو مکمل طور پر مانتے تھے کہ اللہ ہی وعدہ اللہ شریک ہے اور تدبیر میں بڑے بڑے کام جی اسے مانتے تھے کہ وہ اللہ کے ہیں البتہ چھوٹے چھوٹے کام کچھ اللہ نے ان کو ان کے سپرد کر دیے اور یہ فساد کی بات تھی نمبر دوسرا اصول شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا اصول یہ کہ ومنہا مکے کے یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کے یہ لوگ ہو اماں لا یلیق بی ہی ذات بارہ تارہ کی جناب کے جو لائق امور نہیں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک اور بلندر سمجھتے تھے تنظیح بھی کرتے تھے وہ تحریم فی اسماحی اللہ کے ناموں میں الہاد کو بھی حرام سمجھتے تھے لیکن کانا من تیم ان کے جو زندقہ لوگ تھے زندیق تھے وہ کیا کرتے تھے انہوں نے اس کے مقابلے میں بات شروع کر دی کہ اللہ اتحض ملائقت بنات اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے جی بجائے اللہ کی تنظیح کرنے کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں بیٹیوں کو کیا ہے بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں اور وہ پہلے والوں نے تو ندیم اور مصاحب بنایا پہلے والوں نے اور یہ دوسرے والے زندگی وہ تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا وہ ان البلائی کا تھا انما جولو واسطا تن لی تصیب الحق کو میں نے علم لئی ان فرشتوں کو واسطہ بنایا جائے تاکہ حق ان کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے جو اس حق تبارک و تعالیٰ کو علم حاصل نہیں ہے کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کو زمین میں پھیلا کر علامیہ جاسوسی والا کام لیتا ہے ان سے یہ معاملہ الٹا ہے پہلے والے فرشتے کو مانتے تھے دیکھو اب یہ قرآن فہمی کا بہت یعنی ایک جگہ پر فرشتوں کو اور ان اشخاص کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دے رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے قرآن کا سیاق و سباق اور حدیث کا جو سیاق و سباق ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو شاہ صاحب نے دونوں میں فرق بیان کیا کہ فرشتے کو یا انسانی ارواح کو اللہ کا شریک ٹھہرانا وہ مصاحبین اور ندما کے تناظر میں کہ ان کے ذریعے سے سفارش کریں گے تو کام ہوگا اور یہ جو بیٹیاں بنانے والے تھے یہ قیاس کرتے تھے قیاسنسبتیجواسیس جیسے حکمران اپنے جاسوسوں سے کام لیتے ہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور چونکہ بیٹیاں باپ کو ہر بات بتلاتی ہیں تو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ دنیا میں آپ پھرتی ہیں اور ہماری جاسوسی کر کے جا کے اللہ میاں کو جس کا علم نہیں ہوتا تو یہ اللہ میاں کو وہ علم دیتی ہیں یہ ان لوگوں نے حرکت شروع کی ہوئی تھی لیکن اس یہ زندگی لوگوں کی بات ہو رہی زندی کی تاریخ پیچھے آ چکی ہے یعنی جن کی عقل ناقص تھی جن پر کیا ہے خرابی موجود تھی اعمال ایسے کرتے تھے کہ جو پورے طور پر باتوں کو سمجھنے کے بجائے اب فرشتوں کا تو تذکرہ ہوا تھا اس کائنات کے عالمگیر سسٹم کے تناظر میں اب ان کو جاسوس قرار دے کر اللہ کے علم کو ناقص بنا دینا یہ اللہ کی جناب کے اندر ان کی تنظیح کے خلاف ورزی تھی نمبر تین ان اللہ تعالی قدرا جمیع الحوادث تیسرا یہ اصول بھی مانتے تھے جاہلیت کے زمانے کے یہ مکے کے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے نظام کے تحت تمام حوادث و واقعات وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ دیے ہیں اس کا سسٹم بنا دیا ہے تقدیر کا عقیدہ ان کے ہاں موجود تھا وہو اقول حسن البصری حضرت امام حسن بصری کا یہ قول موجود ہے کہ لم یز الحل الجاہلی یز القدر فی خطبہ و اشعارہم جاہلیت کے زمانے کے لوگ ہمیشہ تقدیر کا تذکرہ اپنے خطبوں میں اور اپنے اشعار میں کرتے رہے ہیں تقدیر خیر ہی و شر اس تقدیر پر وہ ایمان رکھتے تھے شریعت نے آ کر کیا کیا اس کو مزید پختہ طریقے سے بیان کر دیا لیکن یاد رکھیے تقدیر کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہاں جی رسمی اور روایتی طور پر لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے اس کی پوری تفصیل پیچھے شاہ صاحب تقدیر کی بحث میں کر کے آئے ہیں کہ تقدیر سے مراد کائنات کا وہ عالمگیر سسٹم ہے ہر چیز بغیر سسٹم کے وجود میں نہیں آتی دنیا کا کوئی پروجیکٹ اس وقت تک عمل میں نہیں آتا جب تک اس کا پورا خاکہ دستاویز کی شکل میں پہلے سے تیار نہ ہو تو پوری کائنات کس اصولوں پر کام کرے گی کیا اس کے کی پروسیجر ہوں گے کیا اس کا طریقہ کار ہوگا وہ لوہے محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پی سی ون بنا کر رکھا ہر پروجیکٹ کے لیے جو لازمی اور ضروری ہوتا ہے وہاں تفصیل سے انجینئرنگ کی مثالیں دے کر شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی تو یہ عقیدہ تقدیر کا بھی وہ رکھتے تھے نمبر چار چوتھی بات یہ ہے چوتھے اس اصول کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے کہ عالم جبروت میں ایک ایسا موتن ہے مقام ہے کہ یتحقہ کفیل قزا بالحواد ایسی شیئن کہ جہاں اللہ کی قضاء اللہ کا حکم ہر روزانہ ہر دن ہر سال ہر صدی ہر ہزار سال کے بعد اللہ کے احکامات کا نظام دنیا میں جاری ہوتا ہے جسے قضاء خدا بندی کہتے ہیں قرآن نے کہا قزا ربکا کا اللہ تعبدو اللہ ایہو یہ قضا کا نظام اس کی حقیقت بھی پیچھے شاہ صاحب قضاء کیسے کہتے ہیں یہ پیچھے بیان کر کے آئے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے جیسے قرآن میں کل یومن ہوا فی شان ہر ہر دن ایک نئی شان ہے نئی قضا ہے وہ انا اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہاں مقرب بارگاہ الہی فرشتوں کی دعائیں اور اونچے درجے کے افاضل الادم یعنی انبیاء اور صلیحہ کی دعاؤں کی ایک تاثیر کسی نہ کسی درجے میں کام کرتی ہے لاکن سارا ذالک کا فی اذہ لیکن اس کا جو تصور ان کے ہاں تھا وہ وہی جو ندمائل ملوک علیہ جو بادشاہوں کے ندیم ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک تصور دھندلا سا ان کے ہاں موجود تھا اس کا پورا سسٹم اس کی قرار واقعی حیثیت اور وہ اس کائنات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں تھی اس لیے غلطیاں کرتے تھے اس میں چار نمبر پانچ وہ منہا اور منہا کے ذیل میں شاہ صاحب نے یہاں کوئی نو کے قریب بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں امنہ انہوں کلفل عبادہ با شاہ ف اللہ وہ یہ بھی بات مانتے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے مکلف بنا سکتی ہے پابند بنا سکتی ہے قانون کی وہی حلال قرار دیتا ہے وہی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے یہ عقیدہ بھی ان کا تھا نمبر دو ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ مجازن علامالی وہ تمام اعمال کی سزا و جزا دیتا ہے ان خیرا فقیرن و ان شرَََََََََََََ اچھا ہے تو اچھا بدلا برا ہے تو برا بدلا اور نمبر تين و انہى تعالی ملائكتن اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو مقرب الحضرت اللہ کے حضرت میں حاضر ہیں قریبی ہیں و اكابر الملككہ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ انَََََََََََّ مدبرون فی العالم عزن اللہ و امريحى اللہ کے حکم اور اس کے اجازت سے وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نمبر پانچ وان لا يس اللّہ مہ امارحم ويّيّيف اعلون عمايمر کہ وہ فرشتے ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہى كرتے ہيں وان لاقل وہ, ہی وہ بالکل نہ كھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی بول براز کرتے ہیں نہ شادی ان کی ضرورت پیش آتی ہے فرشتوں کو وہ اس بات کا اعتقاد بھی رکھتے تھے کہ وہاں اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں کچھ اونچے درجے کے افاظل الادمین یعنی انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ بھی ہوتی ہیں جو یبشرونہم شیرونا ہوں و یون ہوں جو لوگوں کی خوشخبری اور لوگوں کے ڈرانے کا کام کرتے ہیں اس بات کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے کہ انَ اللہ حقد یباس الباد ہی بے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل اور رحمت کے لیے لطف اور مہربانی کے لیے یہ قرض کرتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بطور نبی کے بھیج دیتا ہے جس پر اللہ پاک اپنی وہی نازل کرتے ہیں اور فرشتہ بھی اس پر آتا ہے اس کو بھی تسلیم کرتے تھے مکے کے لوگ اور یہ بات بھی مانتے تھے کہ جب ایسا نبی آ جائے تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے اولاد الملحا بدن اس سے اس کے علاوہ کوئی چارا کار بھی نہیں ہے اور اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہ اصول بھی مانتے تھے وقت کسور ذکر الملائلہ شاہ صاحب نے اس کے دلائل میں مالا اعلیٰ کے تذکرے سے متعلق جو بات ہے شاہ صاحب نے کس دلائل میں پیش کیا ہے کہ ملہ اعلیٰ کا تذکرہ حملۃ العرش کا تذکرہ جاہلیت کے اشعار میں پایا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے کے شعراء ملا اعلیٰ کا یہ کانسیپٹ جو پیچھے بیان کیا ہے یہ ان کے ہاں موجود تھا فرشتوں کے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی اور حملۃ العرش کے بارے میں بھی ان کا تصور موجود تھا جاہلیت کے اشعار میں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن سلط کے ان دو شعروں کو دو بیت جو ایک شعر کے ہیں ان کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہا اس نے یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے اور جناب ابو داود میں بھی یہ روایت موجود ہے دارمی کی روایت بھی ہے حضرت ابن عباس نے امیہ ابن سلط کا یہ شعر نقل کیا ہے رجل و سورن تحت رجل رج ہو و نصر الاَخرا و لئیسن مرسَََ چار چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے چار بنیادی چیزیں ہیں رجل انسان سور بیل نصر چیل لئی سن شع چار کا تذکرہ امیہ ابن سلط نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حضور نے جب یہ شعر سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ ابن سلط نے بالکل صحیح کہا ہے اسی طریقے سے ابیہ ابن سلط کا ایک اور شعر حضور کے سامنے سنایا گیا کہ و شمس تت کل آخر لئی لطن ہمراہ یوس سورج طلوع ہوتا ہے ہر رات کے آخر میں بہت سرخ رنگ کا کہ اس کا صبح کے وقت رنگی گلاب کی مانند وردیز رنگ کا ہوتا ہے تابا فوا تتل علنا فی رس رہا اللہ معذبۃ الو اللہ سورج بولنا سے عربی میں اس نے انکار کیا تو ہم پر اللہ کے حکم سے جب وہ طلوع ہوا تو اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو عذاب اور سزا دی اور اس اگر وہ نہیں نکلے گا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے تو اللہ نے اسے حکم دیا کہ طلوع ہو تو وہ طلوع ہو گیا ابو ذر غفاری کی روایت جو بخاری میں بھی ہے حضور نے پوچھا ابو ذر سے کہ تمہیں ہے یہ سورج غلوب ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہاں نہیں اللہ رسول عالم نے فرمایا یہ نیچے جا رہا ہے یہ اب اللہ کے سامنے عرش پر سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت مانگے گا کہ آگے مجھے جانا ہے یا نہیں اللہ میاں اسے اجازت دیں گے تو آگے تلو ہوتا ہے اور اگر اللہ میاں کہیں کہ جناب بس اسٹاپ واپس چلو الٹے چلو تو پھر وہ الٹا چلے گا نے فرمایا جیسے ہی وہ الٹا چلے گا تو پوری کائنات کا جو نظام شمسی ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے گراریاں جیسے الٹی چلتی ہیں تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا تو اب یہ شعر جب حضور نے سنا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ نے بالکل صحیح کہا سچی بات کہی ہے اس شعر کی حقیقت کیا ہے کہ حملت العرش یہ چار چیزیں ہیں انسان چیل بیل اور شیر تحقیق و حضا اس کی تحقیق کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ اہل الجاہلیہ کانو جاہلیت کے لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ حملۃ املاکن کے فرش عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے ہیں املاک ملک کی جمع چار فرشتے ہیں احاد ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ان میں انسان کی صورت لیے ہوئے ہے وہ ہوا شفیع و بنی آدم عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک بنی آدم کا سفارشی ہوگا و ثانی صورت سور اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ بیل کی شکل کا ہے جو تمام بہائم اور جانوروں کا سفارشی ہوگا اللہ کے سامنے دی ہوتا ہے اور فی صورت نثر اور تیسرا جو ہے وہ نثر اور چیل کی صورت میں ہے جو پرندوں کی سفارش کرے گا کرتا ہے اور چوتھا شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کی سفارش کرتا ہے ہوا شفیع سوا وقت وارد شروع قریب من ظالقا یہ ان کا گمان تھا جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وقت وارد شروع قریب من اس کے قریب قریب شریعت میں بھی احادیث ایسی وارد ہوئی ہیں اللہ انہو لیکن وہاں جس حدیث میں حضور نے ان کا تذکرہ کیا ہے وہاں حضور نے ان کے لیے جو نام یا عنوان اختیار کیا ہے وہ ورول کا ہے ورول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ چار ورول ہیں غرول وال کی جمع ہے اور وال کہتے ہیں جو اوپر پہاڑوں کے اوپر وہ جو بکرے اور دمبے ہوتے ہیں نا سینگوں والے خاص بڑے بڑے سینگوں والے تیس اسے کہتے ہیں تیس جیسے گلگت اور ان علاقوں کے اندر خاص قسم کے جو وہ دمبے مارخور کہہ لو جی تو وہ تیس الجبل اسے کہتے ہیں وہ وہاں ہاں جی موجود ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے مسند احمد میں بھی ہے یہ میں نے میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے کتاب السنہ میں ترمزی میں بھی ہے صورت الواقعہ کی تفسیر میں ہاں جی یہ تمام احادیث وہاں پر موجود ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ چار غرول ہیں ان کو غرول وہی پہاڑی بکرے جو بڑی بڑی سینگھوں والے ہیں تو وہ عرش کے ہاں جی چاروں پایوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ اس حدیث احادیث کے اس ذخیرے میں یہ بات موجود ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو جی ہے اس کے قریب قریب ہے و دال کا بے حسب ماں یز فی عالم المثالی من سور عالم مثال میں یہ ان کی مثالی صورت بیان کی جا رہی ہے ان فرشتوں کی جو حمالۃ العرش ہے اور حملۃ العرش کا ہونا خود قرآن نے بیان کیا اللہ دین یاشہ ومن ہُو لہو یوسب بحُونا بحم ہاں جی وہ اللہ کی تصویر و تحمید بیان کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یستغفرون لمن فرون الارض تو حاملۃ العرش کا خود قرآن نے تذکرہ کیا ہے اب یہ حاملۃ العرش کون ہے تو عالم مثال میں مثالی ان کی شکل بیان کی گئی ہے کہ یہ و کی شکل میں ہے یا عرب لوگوں کے تصورات میں یہ چار جو ہے نا انسانوں کے نمائندے یا ان کی تصویر سازی کرنے والے لوگ ہیں وضحسبا یا حروف عالم المثالم انصورم فہادہ کلو قانا معلوماً ان دہم ماں ماں دخلفیم القیاس الغائب علش ہاں ان کے ہاں یہ معلومات کسی درجے میں موجود تھیں لیکن چونکہ وہ غائب چیز کو حاضر پر قیاس کر رہے تھے تو ان کے یہاں حاضر کون ہے یا انسان تھا یا چیل تھی یا شعر تھا اور یا بیل تھا تو انہوں نے اس کو اپنے خیال کے مطابق ان فرشتوں کی وہی تصویر اپنے ذہن کے مطابق بنا لی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں کہ ان امور پر یہ جاہلیت والے لوگ ان کو تسلیم کرتے تھے ان پر عمل کرتے تھے یہ مانتے تھے ان اصولوں کو تسلیم شدہ تھے ان کے شاہ صاحب کہتے ہیں لگتا میری ساری بحث کے باوجود بھی اگر تمہیں شک ہے ان کن فی رئی بما زکرنا اگر تجھے شک ہے ان باتوں میں جو ابھی ہم نے پیچھے بیان کی ہیں کہ جاہلیت کے لوگوں میں ہاں جی وہ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے کاموں میں شریک نہیں ٹھہراتے وہ نبی کے آمد کو بھی تسلیم کرتے تھے وغیرہ وغیرہ تقدیر کو بھی مانتے تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ اگر اس بات میں آپ کو شک ہے تو فن تو اب جا کر نظر دوڑاؤ دوبارہ قرآن پڑھو فن ذر فی مقص اللہ تعالیٰ فی العظیم۔ قرآن عظیم میں جو واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں ان پر دوبارہ نظر دوڑاؤ اور وحتج علیہم بما عندهم من بقیت العلم اور قرآن کے طرز استدلال اور طرز احتجاج کو سمجھیے قرآن جب بھی ان پر کوئی حجت بیان کرتا ہے تو اس حجت کا انداز اور اسلوب کیا ہے حجت کسی پر تبھی تمام ہوتی ہے جب وہ کچھ اس میں سے مانتا ہو جو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے حجت پیش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو جو علم کے بقایا میں سے ان کے پر موجود تھا اس کی حجت قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ کشفی ما اد خلو حفیح مین ہی اور وہ جو شکوک و شبہات انہوں نے اس میں داخل کر دیے ان کو دور کرتا ہے تو شکوک و شبہات تو تبھی دور کیے جاتے ہیں جب کوئی کانسیپٹ ان کے ہاں موجود ہو تو اگر کانسیپٹ موجود ہی نہیں تو کشف کرنے کا کیا مطلب لا سیم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جب وہ نزول قرآن کا انکار کرتے تھے لمحہ ان کرو نزول القرآن تو مثلا اللہ نے کہا کہ یہ بتلاؤ قل من انضر الکتاب اللہ جا ابھی موسا کون ہے جس نے موسا علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی اگر تم آج قرآن کے نزول کا انکار کر رہے ہو تو موسا پر اللہ کی طرف سے کتاب کے نزول کا تو مانتے رہے ہو نا تم تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کی بے کو بھی مانتے ہیں نبی پر کتاب آنے کے بنیادی کانسیپٹ سے آگاہ ہیں تو تبھی ہی یہ کیا ہے ان پر حجت تمام ہو سکتی ہے نا جو نبی کو نبوت کو نہیں مانتا جو کتاب کو نہیں مانتا اللہ کی طرف سے تو اس پر یہ حجت کیسے ہو سکتی ہے کہ بھئی موسا علیہ السلام پر کتاب کو مانتے ہو اور میرے پر آنے والی کتاب کو کیوں نہیں مانتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ ان سے کہیں لمبا کالو جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مالی حاضر رسول یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں یا کلواق صورت فرقان میں کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں یہ بازاروں میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جواب دیا اللہ پاک نے کہ بھائی موسا علیہ السلام پر بھی تو کتاب نازل ہوئی تھی تو اس پر تو تم کیا ہے اس کو تو تسلیم کرتے ہو باوجود اس بات ہے کہ موسیٰ کھانا کھاتے تھے زمین پر چلتے تھے تو اگر وہ نبی ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں یا اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کل ما کن تو بدامن رسول میں رسولوں میں سے کوئی نئی بات تو لے کر نہیں آیا وہی بات لے کر آئے ہوں جو پہلے رسول لے کر آئے ہیں تو یہ حجت بھی انہی پر ہوگی جو پہلے رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہوں ورنہ تو یہ حجت تمام کیسے ہو سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فتح من ہولاکا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی معلوم ہو گئی کہ ان المشرحین مشرقین اگرچہ وہ صحیح حجت کو تسلیم کرنے سے بہت دور چلے گئے تھے لیکن ایسی حالت میں تھے کہ ان کے خلاف جو ان کے پاس اچھے علوم میں سے کچھ باقی چیزیں موجود تھیں ان کی بنیاد پر حجت قائم کی جا سکتی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں مزید اگر تم مطالعہ کرنا چاہتے ہو یہ تو میں نے قرآن سے دلیل دے دی ون آگے چلو ون ظُر الخط حکمہ اہم عرب لوگوں کے جتنے حکیم اور شعراء گزرے ہیں ان کے خطبوں کو پڑھو قدیم زمانے کے خطبے محفوظ ہیں جیسے کس ابن سایدہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں زید ابن عمر ابن الفیل جو حضرت عمر ابن الخطاب کے زاد بھائی ہیں اور حضور کی بیشت سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ذرا ان کے خطبوں کو پڑھو و الا اخباری من کا نا قبل عمر ابن لحئی امربن لحئی سے پہلے کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی خبروں سے تم ان کی اخبار اور آثار پڑھو تو تجد ذالی کا تم تفصیل کے ساتھ یہ پاؤ گے کہ ان کے خطبوں میں یہ جو میں نے امور بیان کیے ہیں کہ ان جاہلیت کے زمانے میں ان چیزوں کو وہ تسلیم کرتے تھے یہ مسلمات تم کو ان کے خطبوں میں مل جائیں گی دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا اگر آپ قرآن کو مانتے تو قرآن کے طرزِ دلال سے یہ بات تسلیم کر لو اور اگر آپ ایسی معاملہ نہیں ہے تو جو عملہ اس زمانے کے جاہلیت کے زمانے کے شعراء اور حکماں اور خطباء ہیں ان کے خطبوں کو کیا غور سے دیکھ لو شاہ صاحب کہتے ہیں امانتا اگر تم غور و فکر سے دیکھو اگر گہری نظر سے اس زمانے کے لوگوں کی جو اشعار اور اخبار اور آثار ہیں ان کا اگر تم مطالعہ کرو غایت المکان خالی گہرائی نہیں بہت انتہائی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرو تو وجتہ ہے لفظ آپ کے ہاں شاید نسخے میں غلطی ہے یہاں وجہ لکھا ہے آپ پائیں گے افاظ علوم ان کے بڑے بڑے فاضلین اور ان کے حکما کو کان و یقول کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے تھے آخرت کو تسلیم کرتے تھے جی نیچے حاشی والے نے زہیر بن عبی صلیمہ کا جملہ نقل کیا ہے کہ اس نے یہ دیکھا ایک جھاڑی کو خشک ہوتے ہوئے خشک ہونے کے بعد پانی لگا تو تھوڑی سی دوبارہ پھر ہری ہونا شروع ہوئی تو اس نے کہا جس نے جھاڑی کو اگا کر خوش کر کے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا تو وہ ہماری ہڈیوں کو مٹی میں ملا کر دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا جی ظہیر ابن عبی صلیمہ کے خطبے میں یہ بات موجود ہے ایسے عامر ابن زرب کا خطبہ ہے کہ اس نے اپنے خطبے میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا کہ میں شراب نہیں پیوں گا اس لیے کہ یہ عقل کو لے جانے والی ہے اور اس نے اعلان کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی شراب نہیں پی سکتا ایسے عبداللہ ابن عمر ابن عبداللہ ابن تغلب کا ذکر ہے اعلان ابن شہاب التمیمی کا ذکر ہے یہ سب کے سب لوگ قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ حرام سمجھتے تھے یہ حکمہ لوگ جو ہے آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے فرشتوں پر بھی بالحفظہ پر بھی یقین رکھتے تھے اور توحید کو بھی پورے طریقے پر مانتے تھے بعض لوگ ان میں سے جیسا کہ زید ابن عامر ابن کا یہ شعر بڑا مشہور ہے انت ربن ملک بکفئی کا المنایا بلخت تو واقعتا اے رب تو ہی لوگوں کا تمام لوگوں کا تو ہی بادشاہ اور رب ہے کہ تیرے ہی قبضے میں لوگوں کی موتیں ہیں اور لوگوں کے فیصلے ہیں فضایا اور مناح جو ہے تیرے ہی ہاتھ میں مار دے جس کو اور جس کے چاہے جو فیصلہ کر دے یہ اب زہر ابن ابن رفیل کا شعر ہے ایسے ہی زہربن ابن رفیل کا ایک اور شعر یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے عرباً ترخت اللہ تلوزا جمیان کزالی کا یف الرجل البصیرو اب یہ بھی اسی کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ کیا ایک رب یا ہزار رب یہ بت تو بنا رکھے تم نے ہزار رب ہیں تو ایک رب ماننا چاہیے اور اگر ہزار رب کے ہر ہر رب کے امور تم نے تقسیم کر دیے تو اسے دین کہیں گے بھلا دین تو ایک سسٹم کے تحت کرتا ہے کام اور یہ اتنے سارے بت جو ہیں یہ کیسے ایک سسٹم قائم کر سکتے ہیں تو اس لیے ترخت اللہ تلض جمین میں لات العضاء کو مکمل طور پر چھوڑتا ہوں اور ہر عقل مند آدمی یہ چھوڑ دے گا رجل البصیر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیا سلت کے بارے میں کہا کہ آمانہ شعر ولم یؤمن یہ قلب ہو شعر اس کے ایمان والے ہیں لیکن دل مومن نہیں ہوا وضاعلی کا بماد اور یہ جو سچائیاں ان کے ہاں موجود تھیں یہ وہی تھیں جو تسلسل سے حضرت اسماعیل کے منہد کے طور پر چلی آ رہی تھیں اور اہل کتاب سے ہونے کی وجہ اہل اختاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی ان میں یہ باتیں پائی جاتی تھیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے باہمی ملاب سے چنانچہ وکان من المعلوم ان دہم اور یہ بات معلومات میں سے ہے معلوم ہے ہمیں کہ ان کے پاس یہ درج ذیل 18 چیزیں موجود تھیں نمبر ایک ان کمال انسان اَن وجہ الربی انسان کا سب سے بڑا کلامال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دے اور آخری انتہائی کوشش کر کے اللہ کی غلامی اختیار کرے میا آبودہ ہوں بے اقسا ہی اپنی تمام ترجہد اللہ کی عبادت میں لگا دے نمبر ایک نمبر یہ کہ وہاں یہ بات موجود تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ عبادت سے متعلق ابواب موجود تھے مثلاً طہارت کا تصور موجود تھا طہارت کرتے تھے خاص طور پر تمام عرب لوگ جو ہے غسل جنابت ضرور کرتے تھے ماں ضال الغسل من الجنابتی سنتاً معمولتاً ان اسماعیل کی جو سنت چلی آ رہی تھی یہ بات ان میں طہارت کی موجود تھی نمبر تین اسی طرح ان کے اندر ختنہ کرانا اور باقی جو فطرت سے متعلق امور ہیں ڈاڑی رکھنا مونچھے کٹوانا جو خصال الفطرہ ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں وہ موجود تھے تورات میں یہ جملہ موجود ہے تورات کا حوالہ دیا ہے شاہ صاحب نے کہ ان اللہ تعالی جعل الفطان می سمتاً علیٰ ابراہیم و ضروری ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختنہ کو علامت قرار دیا ہے ٹھپا لگایا ہے ابراہیم پر اور ابراہیم کی ذریت پر یہ موجود تھا ان کے ہاں نمبر چار وضو وہ کرتے تھے حاضل وضو یہ وضو مجوسی بھی کرتے تھے یہودی بھی کرتے تھے حتیٰ کہ وکان یف الحکماء العرب تمام حکماء العرب جو حکیم سمجھدار لوگ تھے وہ وضو ضرور کرتے تھے تو وضو کا طریقہ بھی ان کے یہاں موجود تھے اور نمبر پانچ نماز بھی پڑھتے تھے وکانت فہم الصلاۃ ان میں نماز بھی تھی ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد سے پہلے تین سال پہلے ابوذر غفاری نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے تو نماز کا تصور تھا تو نماز وہ پڑھتے تھے ایسے قصے نے سائے الاعیادی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے ایسے ہی بل محفوظ میں نے نماز کی حفاظت یہودیوں میں بھی تھی اور مجوسیوں میں بھی تھی اور بقیت العرب میں بھی تھے وہ بھی نمازی تھے افعالاً تعظیمہ تعظیمیہ کرتے تھے لا سیما سجود سجدہ ضرور کرتے تھے اللہ کے لیے وہ من دعائی و ذکر وہ دعا اور ذکر بھی کہتے تھے اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے اس لیے تو قرآن نے کہا کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یاہو تدعون اسی کو پکارتے ہیں دعا اسی سے مانگتے ہیں نمبر چھ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ بھی ان میں تھی زکوۃ بھی دینا ان کے نزدیک درست تھا وہ کان المعمول اند ہوں ان کے ہاں یہ معمول تھا کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے تھے وہ حمل جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے تھے اور وہ صدقہ المساکین اور مساکین پر صدقات اور خیرات کرتے تھے صلا رحمی کرتے تھے لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے تھے ولعن فی نوائب الحق اور پھر جو آدمی یہ کرتا تھا اس کی تعریف بھی کرتے تھے اگر ایک آدمی ایک چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تو تعریف کیوں کر رہے ہیں اب حضور کو صادق اور امین اسی وجہ سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے یہ کام کرتے تھے نبوت سے پہلے وہ یا عرفون النّھ کمالسان و اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا انسان کا کمال اور اس کی سعادت ہے جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ فول اللہ علیہ اللہ عبدا بخاری کی روایت کتاب الوحی کی انََََََََََ قلتاصل الرحيم و تقر ضعيف و تحميالكل و تعين تعيين الحق یہ ساری باتيں اب اس وقت تو ابھی نبوت کا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے کے پچیس سال کے معاملات حضرت خدیجہ حضور کے بیان کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی ہو رہی ہے اسی طریقے سے وہ روایت بخاری میں بڑی تفصیلی ہے جب ابو بکر صدیق ہجرت حبشہ کے لیے مکہ سے نکلے تو راستے میں ابن دغنا مل گیا تھا تو ابن ابن الدغہ لِ بکر صدیق رضی اللہ عنصلہ یہی جملے جو ہاں جی یہاں خدیجہ نے حضور کے لیے کہے ہیں یہی ابو بکر صدیق کے لیے ابن دغنا نے کیے تھے کہے تھے صبیع ابن رفیع اس کا نام ہے اور اس نے کہا کہ ابو بکر کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا جی اب مجھے یہاں عبادت کرنے سے روک رہے ہیں لہذا میں اب ایسی زمین میں جا رہا ہوں تمہارے جیسا آدمی سعید و حاضل وادی جو یہ مہمانے کی مہمان نوازی کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کیسے جائے گا چلو میں تمہاری زمانہ دیتا ہوں تو ابو بکر صدیق کو واپس لانے والا یہ ابن دغنہ تھا تو تعریف تھی نا حالانکہ ابن دغنہ نہ مسلمان تھا نہ کچھ اسی طرح نمبر سات ان جاہلیت کے زمانے میں روزہ بھی تھا وہ کانہ فہیم اس من الفجر الا غروب شمس فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور قریش کی عادت تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھتے تھے تسوم و عاشورہ فل جاہلیت دس محرم کا روزہ نمبر آٹھ وکان الجبار فل مسجد مسجد میں احتکاف کرتے تھے اللہ کے نام پر یہ بھی ان میں تھا وقان عمر اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک رات کا اعتقاف کی نظر مانی تھی تو حضور سے مسلمان ہونے کے بعد فتوا لیا کہ کیا میں نے نظر مانی تھی نظر مجھے پوری کرنی ہے سرمایا کہ ہاں پوری کرنی ہے نظر جو مانی اس کو ادا کرو بخاری کی روایت وقان آصف آصب عَاسِ نے وائل اسی طریقے سے آصب نے وائل نے وسیعت کی تھی کہ اس کے غلاموں میں سے فلاں فلاں کو آزاد کر دیا جائے تو وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے غلام آزاد کرنا فکو رقابہ غلامی سے غلاموں کو آزاد کرنا اس کو عبادت سمجھتے تھے انسانوں کی غلامی کو اچھا سے نہیں سمجھتے تھے بے انواعط تحسنات میں سے ان کے نزدیک تھی ببل جملہ تی اہل الجاہلی یہ تہن نسونا جی عبادتوں میں سے کچھ بہت ساری اقسام ان کو مانتے تھے نمبر دس جاہلیت کے زمانے کے یہ سارے لوگ حج بیت اللہ کرتے تھے اس کی تعظیم شاعر کرتے تھے چار مہینے جو حرمت والے تھے ان کا احترام کرتے تھے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے فمر از ہر من یکفا سب کو معلوم ہے کہ یہ حج کرتے تھے نمبر گیارہ اسی طریقے سے وقان الحم انواعن وہ منرقا وزاد کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو اس کو دم بھی کرتے تھے تعویز بھی دیتے تھے اللہ کے نام پر جی کہ اس کے ذریعے سے اس کی روحانیت اللہ کے اس نام کی روحانیت اور برکت سے کیا ہے ٹھیک ہو جائے گا وہ کان و شرک البتہ ہوتے ہوتے انہوں نے ان تعویز گنڈوں میں کیا ہے شرک شامل کر دیا کہ کچھ لات منات اور کچھ بتھروں اور بت جو ہیں وہ ساتھ شامل کر دیے بارہویں بات یہ کہ ولم تزل سن تہم جانور کو ذبح کر کے کھاتے تھے فی الحلق اور وہ نہر فل اونٹ کا نہر کرتے تھے اور باقیوں کو کیا ہے بکری اور گائے کو بھینس کو ذبح کرتے تھے اور کبھی بھی گردن مروڑ کر گوشت نہیں کھاتے تھے ما کانوں یخ نقو نہ کھانے کا من خانے کا گردن مروڑ کر یا اوپر سے نیچے گرا کر مار کر نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی ولا یبعجون نہ ہی پیٹ پر پیٹ کو زخمی کر کے انتڑیاں باہر نکالیں اور جانور مر جائے اور پھر کھاتے تھے نہیں باقاعدہ جو اسماعیلی ابراہیمی طریقہ ذبح کرتے تھے اور نہر کرتے تھے تب گوشت کھاتے تھے تیرہویں بات یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بقایا میں سے یہ بات کہ وہ نجوم پر اعتماد نہیں رکھتے تھے فی ترکن نجوم وہ ترکل خوض فی دقائے کی طبیعیات محض طبعیات اور مادی چیزوں کی باریکیوں میں بھی نہیں گزتے تھے کیونکہ عرب مزاج جو ہیں وہ کیسر و کسرا کی طرح تائیشات میں مبتلا لذتوں کے بہادر تھے دلیر تھے سادہ زندگی موٹا جھوٹا کھاتے تھے ان جی تو طبیعت کی لذتوں اور تعیشوں میں بھی مبتلا نہیں تھے اور نہ ہی علم نجوم کی بہمیات میں مبتلا تھے ہاں غیر ماں الجات اللہی البداح جو ظاہری طور پر انہیں نظر آتی تھی کہ مثلاً چاند کے اثرات ہیں یا سورج کے اثرات ہیں یا اسی طریقے سے جی طبیعتی جو ظاہری طور پر جس کے اثرات ہوتے ان کو تو مانتے تھے لیکن جو گہرائی میں جا کر وہم کی حد تک چیز بن جائے وہ ان کے ہاں نہیں تھی نمبر چودہ وکال العمد تو ان کے نزدیک سب سے عمدہ ترین بات مستقبل کے بارے میں خواب تھے معرفہ اور مستقبل کی بات سچے خوابوں سے وہ معلوم کرتے تھے وہ بشارات الامبیا ابن قبل پہلے جو انبیاء کے کوئی تذکرے موجود ہیں ان بشارات کو سامنے رکھتے تھے پھر یہ ہوا کہ آہستہ ایستا اس کے اندر کاہند داخل ہو گئے انہوں نے عمر ابن الحیئی کے بعد اس نے اس کو مزید خراب کرنا شروع کر دیا اور ایسے الاطسام بال وہ جو تقسیم کرنے کے لیے تیروں کے ذریعے سے استقسام کرتے تھے یا اسی طریقے سے وہ فال نکالنے کا جی خرابی جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گئی اتیارہ وکان یارفُن اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ یہ تینوں باتیں کہانت طیارہ اور اضلاع یہ تینوں اصل ملت میں نہیں تھیں اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے وہ قلو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دلیل حضور کا وہ قول ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ سے بت باہر نکالے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی صورت بھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے ان بتوں میں تو ان کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر پکڑا رکھے تھے وہی ازلام والے جی بہاری کی روایت ہے کہ یہ جب حضور نے یہ دیکھا تو حضور نے فوراً کہا کہ لقد عالم ان ماں لم یس تقسیم پتو یہ مکے کے مشرق اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی استقسام بل نہیں کیا ہاں جی اس کے باوجود اس کو رکھا ہوا ہے اب اس کا مطلب یہ کہ جانتے تو تھے نا کہ اصل ملت میں نہیں ہے یہ بعد کی پیداوار ہے اور اسی طریقے سے وکان و بنو اسماعیل علا منہاج ابیم یہ بنو اسماعیل اپنے باپ حضرت ابراہیم اسماعیل کے منہج پر رہے الا ان وجدہ فیم یہاں تک کہ ان میں عمر ابن لحئی آیا اور یہ حضور کی بیشت سے تقریباً تین سو سال پہلے کی بات ہے جس نے آ کر یہ بت پرستی اور یہ ساری یہ جانتے تھے کہ عمر ابن لوح کے زمانے سے یہ کہانت اور تیارہ اور یہ تیروں کا استعمال شروع ہوا نمبر پندرہ وکانت الحم سنمعقدن یہ تلاب امون اعلیٰ ترکی حافظ مَ و کھانے اور پینے کے جو آداب اور طور طریقے ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے لباس سے متعلق اس کے ان کے طریقے تھے سنن آداب تھے کہ ایسا کھانا کھانا ہے اور ایسا پینا ہے اور ایسا تو وہ آداب تھے اور جو آدمی ان سنتوں کو ترک کرتا تھا اس کو برا بھلا بھی سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے معلامت کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کے ولائم اور آیات ان کی عیدوں کا بھی طور طریقہ تھا بردوں کو دفن کرنے کا جو ابراہیمی اصل طریقہ وہ بھی تھا ان کے نکاح کا طریقہ بھی تھا ان کے طلاق کا طریقہ بھی تھا عدت گزارنے کا قانون بھی تھا سوگ منانے کا بھی طریقہ تھا بوئہم خرید و فروخت کا بھی تھا معاملات کا بھی طریقہ تھا اور جو ان طریقوں کو چھوڑتے تھے جو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے نکاح کا صحیح طریقہ بھی تھا اس لیے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ چار نکاح کے طریقے تھے جو صحیح تھا حضور نے برقرار رکھا اور جو تین برے تھے اور ان کے عقل مند بھی ان کو برا سمجھتے تھے جی تو وہ اس کو حضور نے ممنوع قرار دے دیا نمبر سونا مکے کے یہ مشرق محارم کو بھی حرام سمجھتے تھے بیٹیوں سے کبھی شادی نہیں کی انہوں نے ماؤں سے کبھی شادی نہیں کی بہنوں سے کبھی شادی نہیں کی جو ابراہیمی طریقے کے مطابق محرمات تھی ان سے لکھا نہیں کرتے تھے نمبر سترہ وکانت الحم مزاجر فی مظالمی ہم اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کی زجر و اور اس کی سزائیں بھی مقرر تھیں مثلاً قساس جو کوئی قتل کرتا تھا بدلے میں قصاص کا قانون ان کے ہاں موجود تھا ایسے دیات تھی کسامہ تھا ذنا اور چوری کی سزائیں بھی ان کے ہاتھ تھی گول میں انہوں نے خواہشات سے کوئی تغیر و تبدل کیے تھے لیکن اصل سزائیں ان کو جرم سمجھتے تھے اور ان جرموں کی سزا موجود تھی اسی لیے تو دیکھیے نا دیت حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہاں جی دس اونٹ تھی لیکن جب دیکھا کہ یہاں اس سے لوگ بعض نہیں آ رہے تو انہوں نے سو اونٹ کر دی تو حضور نے اسی سو اونٹ کو برقرار کی. رکھا تھا دیت مغلزہ جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے اٹھارہ شاہ صاحب کہتے ہیں وداخلت فیم ان میں کیسر و کسرا سے منل اکاسرا تھی ولقیاسرا تھی کیسر و سے ایسے علوم بھی آئے تھے جن کا تعلق ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع سے ہے مکے والوں کے پاس یہ علوم بالکل جاہل ان پڑھ قوم نہیں تھی جیسا کہ ہمارے یہاں کے بائزین جب حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس سب کچھ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا یوں تھا وہ تھا بالکل زیرو سے کام تھا فارحان سے سورج طلوع ہوا اور اس نے بس دنیا میں دین غالب کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا جو باتیں بیان کرتے ہیں مولانا سندھی نے اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ عرب کے یہ قریشی تی چار سو سال سے حکمران تھے حکمرانی کا نظام موجود تھا سسٹم تھا طاقت تھی قوت تھی وہ تمام عمدہ باتیں بھی ان کے اندر موجود تھی یہ سمجھنا کہ حضور سے پہلے بالکل زیرو تھا اور حضور نے ایک دم آئے اور تیئس سال میں کہیں سے کہیں بات پہنچا دی یہ حقائق کے منافی ہے یہ یہاں کے خواہش پرستوں یا جو دین کو مکمل طور پر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو جاہل خدیبوں کی گفتگو ہے تو اکاسرہ اور قیاسرہ سے ان کے پاس علومِ ارتفا کے بھی تھے اور ارتفاق رابع کے بھی کچھ علوم تھے لیکن ان علوم کے اندر فسق و فجور داخل تھا داخلہ الفسوق و ان میں تظالم بھی تھا کہ نوچنا لوٹنا ڈاکے مارنا ہاں جی بچوں کو غلام بنانا ذنا کاری کا پھیلنا غلط نکاحات کا ہونا سود خوری کا ہونا نماز اور ذکر کو چھوڑ دینا اور اس سے اعراض کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ایسر کسرا کے اثرات سے اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں کہ مکہ مکرمہ میں جس میں قرآن نے مکی صورتوں میں کہا کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کی تشریح میں مولانا سندھی نے اسی سے استدلال کر کے شاہ صاحب کی اس بات سے کہ سیاسی طور پر تین بھی فکر تھے وہاں ایک کسرا ایران کے ماتحت تھا یعنی سیاسی طور پر ان کی حمایت اور ان کی باتوں کو قبول کرتا تھا اور ایک کیسرے روم کے مطابق تھا اور ایک حنیفیت کے اصول پر تھے جی تو حضور نے حنیفیت کے اصولوں کو برقرار رکھا کیسر و کس کے جو اصول تھے ان کو رد کر دیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل صورت روم ہے مولانا سندھی نے اس کی تشریح ہے اسلام غلی بتروم فی عدن العرض وہ باد غلب سیہ غلب فی بزر سنین تو کیسر و کسرا کی جو لڑائی میں چونکہ جو وہ گروپ خوش ہوتا تھا جس گروپ کا بند کا قیسر و کسرا میں سے غالب آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شناخت اور ابراہیمی تحریک کے غلبے کا اعلان ہے اسی لیے مولانا سندھی نے ان مفسرین پر تنقید کی ہے جو کیسر کے غلبے پر مسلمانوں کے خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں مولانا نے کہا نہیں یہ نہیں ہے وہ جو آگے کہا ہے کہ یومزی یفرح المؤمنون للہ امرو یہ للہ الامر کب ہے جب بدر ہوا ہے تو بدر کا دن بھی تھا جب مسلمان غالب ہوئے ہیں تو اس دن مسلمان خوش ہوئے ہیں مسلمان اپنے انقلاب پر خوش ہوں گے یا کیسر کے غلبے پر خوش ہوں گے وہاں بڑی جامع بحث مولانا سندھی نے کی ہے فبر عیسن یہ اٹھارہ امور ان کے ہاں موجود تھے یہ ان کی نوعیت تھی قرار کی ایسی حالت میں فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم و حاضہ یہ ان کی حالت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں بےثت ہوئی ف نظارہ فی جمی ماند القوم حضور نے دیکھا ان تمام امور کو جو قوم کے پاس تھے فما کانہ بقیت الملتِ صحیح جو ملت صحیحہ کے بقایات الصالحات میں سے تھے ابقاہو حضور نے اسے باقی رکھا اور وہ سجالا الخضی بھی اور اس پر پختگی کے ساتھ حکم اور آڈر جاری کیا فرمان جاری کیا کہ یہ ملت کے بنیادی شاعر ہیں ان کو برقرار رکھو اور ان پر عمل کرو اور اگلا کام یہ کیا حضور نے کہ نہ صرف ان بنیادی باتوں کو برقرار رکھا اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ وضوات لحم العبادات بے شر الاسباب ولاوقات و شروع و ارکان ولاداب و المفصاد وررخصت ولازیمت ولادا و القضا اس کے ہر پیچھے سارے باب آ چکے ہیں ہر باب میں شاہ صاحب نے اس کے قوانین بیان کیے ہیں کہ ضبط عبادت کیسے کیا اب نماز کا تصور تو تھا سجدہ بھی کرتے تھے لیکن کوئی اوقات منضبط نہیں تھے حضور نے آ کر ان کاموں کے اوقات متعین کیے پھر ان اوقات میں وہ نماز اس وقت میں کتنی رکعات ادا کرنی ہے وہ متعین کی پھر ان رکعات میں کرنا کیا ہے صنا پڑھنی ہے کھڑے ہونا ہے قیام کرنا ہے پھر رکوع ہے پھر قوما ہے پھر کادہ ہے پھر سجدہ ہے پھر قادہ ہے پھر کوما ہے وغیرہ وغیرہ یعنی پورا پروسیجر سسٹم بنا دیا نظام کسے کہتے ہیں کسی کام کرنے کے تمام طریقے واضح کر دیے جائیں اس کو سسٹم کہتے ہیں اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب پیچھے ابواب میں بیان مثلا عبادات کے اوقات متعین کی شرائط متعین کیے ارکان متعین کیے آداب متعین کیے مفسدات متعین کیے رخصت اور عظیمت کے جو پہلو تھے وہ بیان کیے کہ کس موقع پر رخصت ہے سفر وغیرہ میں اور کس موقعے پر عظیمت ہے اس کی ادا کیا ہے اس کی قضاء کیا ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ و نے منظم کیا ہے معاشی کو گناہوں کو کہ کون سا گناہ کس گناہ کا کون سا رکن ہے کون سی شروط ہیں اور اس کے لیے حدود متعین کی مزاجر متعین کیے کفارات متعین کیے تو جتنے گناہ اور جرائم تھے ان کی حقیقی نوعیت ان کی تعریف ان کے ارکان اس کا بھی سسٹم بتا دیا زنا کسے کہیں گے سرقہ کسے کہیں گے کا تو طریق ڈاکہ کسے کہیں گے اور اس کی کیا سزا ہوگی اس کا کیا کفارہ ہوگا قسم جھوٹی اٹھائی ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا تو ہر کام کا سسٹم بنا دینا یہ ہے نظام نبوی اس سے پہلے یہ اسلا باتیں تھیں جتنی اٹھارہ باتیں ہیں اگر ان کو آج کل کے وائزوں کی طرح واز کے طور پر کہا جائے تو یہ واضح تو سارے لوگوں میں پہلے سے موجود تھا حضور کی خصوصیت کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جو آج کے ہمارے مذہبی طبقے کو سمجھ نہیں آتی وہ بعض کہتا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو عبادت کرو بھائی نماز کا نظام ہے اب جمعہ بغیر قاضی اور حاکم کے نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مصر میں ہے اور حاکم جمعہ پڑھائے اور حاکم جاہل ہو جس نے کبھی نماز نہ دیکھی ہو تو کیا ہاں جی تنخواہ دار مولوی کا کام ہے کہ وہ خطبہ دے کر جمعہ پڑھائے یہ تو اس حاکم کا کام ہے کہ وہ آ کر یہاں جامع مسجد میں کڑے ہو کر عوام کا سامنا کرے تاکہ عوام اس کا احتساب کر سکیں جمعے کے دن کی تمہارے جسم پر دو کپڑے کیوں ہیں اس بیچارے غریب مولوی کا کیا احتساب ہوگا جو ان کی تنخواہ دار ہوتا ہے اس کو تو اگلے دن نکال کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں وہ جاگیردار اور سرمایہ دار جو سود خوروں کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتا وہ امام ہو سکتا ہے امام تو وہ ہے جو حکمران ہے جو سود خور کو نت ڈالے وسود خور مسجد بنائے چندے سے اور چندے دے اور یعنی وظیفے لے اور سارے کام بھی کرے بس آپ نے بعض کہہ دیا جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے امام ورنیفہ نے کہا کہ جو نماز نہیں پکڑتا پکڑ کر جیل میں ڈال دو یا نماز کے پیچھے درخواستیں کرتے پھرتے ہیں اے اللہ کا نام لے لو جی نماز پڑھ لو جی اللہ کو یاد کر لو یہ کوئی بھیک مانگنے کا دین ہے امام غزانی نے لکھا ہے کہ نماز کی دعوت دائیں دو ہونے چاہئیں دو میں سے کوئی ایک ہو مبلغ تو اس کی تبلیغ کام کرتی ہے یا وہ حاکم ہو جس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جا سکتی ہو یا ایسا روحانی شخص ہو کہ لوگ اس کے ساتھ اتنے وابستہ ہوں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کو کوئی آدمی اپنی روحانی گمراہی سمجھے سر اس کو بعض کہنے کا حق ہے یہ دین کو بھیگ مانگنے کے لیے اس کا سسٹم ہے جو سسٹم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا کیا تعلق ہے دین کو مانے بھی اور اس کا سسٹم قائم نہ کرے درخواست کرنی پڑے گی کہ سود سے بچ جاؤ ملک کا صدر علماء سے کہے کہ جی جناب والا سود کے اندر کوئی نربی کرو کوئی کوئی ہمارے لیے راستہ نکالو سود کے بغیر تو نظام نہیں چلتا یہ کیا تماشا ہے درخواستیں دے رکھی ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جی بیا سودی نظام ہونا چاہیے درخواستوں سے کام ہوتا ہے سسٹم بنایا حضور یہ اصلاحی باز نہیں ہے یہ اصلاحی باز تو حضور سے پہلے بھی بہت ہوتے تھے زاہد ابن امر ابن نوفل جب شیر جو شاعر کہتا تھا وہ مجمے میں اصلاحی باز ہوتا تھا۔ ایک خطیب خطبہ دیتا تھا خطبہ لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ تو اصلاحی باز تو ہو جاتا تھا جس کا جی چاہے مان جس کا جی چاہے نہ مانے۔ بھائی helpful فزول میں سب نے معاہدہ کیا تھا نا کہ باللہ الانا کونن یدن واحدن مع المظلوم علی الظالم ظالم کے مقابلے پر ہم مظلوم کی مدد کریں گے سب نے قسم اٹھائی تھی۔ لیکن عمل کیا؟ اصلاحی بات تھی کیونکہ سسٹم کوئی نہیں تھا لیکن حضور نے جب حکومت قائم کی تو مجالہ کسی کا ظلم کر سکے ظلم کرے اور اس کو فوری سزا ہو تو معاملہ ختم تو حضور نے منظمت سسٹم بنایا اسی طریقے سے شرافی ہا حدود و مزاجرہ و کفارات اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سسٹم بنتا ہے اس کی تفصیلات پیچھے ایک مستقل باب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضور نے دین کی جو آسان باتیں تھیں ترغیب و ترغیب کی وہ بھی بیان کی اور صدِ ذرائع گناہ کے تھے ذرائع الاسم ان کے روکنے کی بھی حکمت عملی اپنائی بلحص علیٰ مکملات الخیر اور لوگوں کو اچھے کاموں کو تکمیل کرنے پر ابھارا علاغیری زال کا مما صبا کا ذکر ہو پورے سیاست ملیہ کے بیس بابوں میں شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تو حضور کا کام یہ ہے کہ حضور نے آ کر جاہلیت کے جتنے اچھے ملت ابراہیمیہ کے کام تھے ان کے ہر چیز کے پروسیجر بیان کیے سسٹم بنائے طریقہ کار وضع کیے جس کو سنت کہنا چاہیے اور پھر یہی کام نہیں کیا وہ بال آگاہنی اس سسٹم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ملت حنیفیا کے لیے انتہا درجے کی کوشش کی وہ تغریبی ہا المل کلوز الدین کل اس دین کے تمام ملتوں پر غالب کرنے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج مغلوبیت کی حالت ڈھائی سو سال سے جوتے کھا رہے ہیں ستاون مسلمان ملک ہیں پانچ دنیا کے ویٹو پاور ملک جو ہیں ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں لیکن ان کو اس مغلوبیت سے نکلنے کی عقل نہیں آتی واز کہہ رہے ہیں جی نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں حضور نے کہا تھا آخری زمانے میں مسجدیں بھری ہوں گی ایک بھی میرا نہیں ہوگا کیونکہ غلبے کا نظریہ ہی نہیں دین تو باقاعدہ نظام کا نام ہے اور غلبہ دین فرض ہے تغلیبی اور وما کانا من ان تحریفاتی ہاں ہو اور اس میں جو تحریفات پیدا کی گئیں حضور نے اس کی نفی کی آج اسلامی ملکوں میں سرمایہ داری نظام کی بنیاد پر معاشی سسٹم کی تحریفات موجود ہیں جی سود خوری کے نظام کو اسلامی بینکاری کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے تحریف نہیں ہے تو یہ سسٹم کے بغیر اس کی نفی کیسے ہوگی وبالغفی فی ہی اور اسی طریقے سے وباقانہ منل ارتفاق صحیح سجحا حضور نے جو صحیح ارتفاقات تھے ان کو پختگی کے ساتھ حکم دیا کہ ان کو پورا کرنا ہے حال میں وہ آمارا بھی اور اس کا حکم بھی دیا نظام بنایا آمارا عمارت سے ہے بغیر عمارت کے امر نہیں ہوتا مفتی کا تو فتویٰ مشورہ ہوتا ہے قاضی کا فیصلہ امر ہوتا ہے جیسے وکیل کا کی بات مشورہ ہے اور جج کا فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے ہم صرف وکالت اور افتاء کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے فتویے اچھے دے دیے فتویے کی کیا حیثیت ہے قانونی حیثیت شری اور پر فتوہ صرف مشورہ ہوتا ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے لیکن قاضی اور جب جج جاری کرتا ہے اپنا فیصلہ جاری کرتا ہے تو نافذ العمل ہوتا ہے تو امر ا بیا اور ہما کان من رسوم الفاسدا منعهم عنه جتنی رسومیں فاسدا اپنی حکومتی طاقت سے ان کو روک دیا حکومت ہے حضور کی حکم دیا کہ شراب ممنوع ہے گلیوں میں بہا دو تو صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ کی مسجد گلیوں میں شراب ہی شراب کے پانی کی طرح بہ رہی تھی وہ قبا سا اعلیٰ اور جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کیا جائے عمر فاروق نے درے والے مقرر کر رکھے ہیں بازار میں جو آدمی ہمارے قانون کے مطابق خرید و فروخت نہیں کرتا اپنی دکان اٹھائے اور لسلے جائے کام ہے اس کا ہماری دکان ہمارے علاقے کے اندر خرید و فروخت کرے اور اگلی بادشاہ صاحب کا جملہ بڑا اہم کاما بالخلافت القبرہ انہوں نے خلافت قبرا قائم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرل اقوامی خلافت قائم کی وہ جہاد ماہو من دون جو اس خلافت کبرہ کے مقابلے پر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا تک کہ اللہ کا نظام غالب آ کر مکمل ہو گیا وہ کاری وہ اس کو ناپسندی کرتے ہیں جیسے قرآن نے کہا کل ہی کاری اس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا وجا بعض الحادیث باب ختم کر رہے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں بعض احادیث میں یہ حدیث روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ برعست و بل ملت سمح <الْبَيزَى> تین جملے بیان کیے ہیں ملت کے لیے حنیفیہ سمحہ اور بیزا شاہ صاحب نے تینوں الفاظ کی تشریح بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یرید و حضور نے سمحا کا لفظ استعمال کیا اس ملت کے لیے سما سے کیا مراد ہے کہ ما لئی صفی ہی مشاکت طاعت مشقت انگیز طاعتیں جیسے رحبانیت کے اندر ہوتی ہیں ایسی طاعتیں اس میں نہیں ہیں جیسا کہ راہبوں نے نئی چیزیں بدتیں پیدا کر لی بلکہ انسان کو کوئی عذر ہو تو ہر عذر کی ایک رخصت بھی دین میں متعین کی گئی ہے اور یتع بہا العمل ہر ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے چاہے وہ قوی ہو یا ضعیف ہو مقتصب پیشہ مین مزدوری کرنے والا ہو یا فارغ ہو تو یہ سمحا کا مطلب ہے اور الحنیفیہ کہا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں حنیفیت کی تشریح یہ ہے کہ مع زکرنا من انحا ملت ابراہیم حنیفیت سے براد ملت ابراہیم کیونکہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہی کیا ہے حنیفہ صلوات صلابات اللہ فیہا اقامت و شاعر اللہ اس ملت میں اللہ کے شاعر کو دنیا میں قائم کرنا ہے شرک کے شاعر کو مٹانا ہے تحریفات کو باطل کرنا ہے رسوبات فاصدہ اور غلط سسٹموں اور فاسد نظاموں کو توڑنا ہے اور بیزا کا لفظ بولا ہے اور بیزا کی تشریح شاہ صاحب نے کر دی کہ اس ملت کے علا لہٰ و حکم ہا علیہا واضحتن اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی علتیں کہ کیوں یہ چیز لازمی ہوئی ہے علت و معلول کے نظام میں اس کی حکمتیں اور اس ملت ابراہیمیہ کے مقاصد واضح بالکل واضح اور دو ٹوک ہے جیسا کہ پیچھے کی ساری تفصیلات سے جو اب تک شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی لا یریب و من جو بھی غور و فکر کرے گا اس کے لیے شک کی کوئی بات اس میں نہیں ہے ایسا صاف ستھرا اور روشن نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اور وکانہ سلیم العقل غیرہ مقابرین اور جو سلامت عقل رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس کا مخالف نہیں ہو سکتا یہ اس کی ہاں جی ہے تو اس آخری حدیث کی تشریح کر کے یہ مبحث کلوز کر دیا مقدمے میں جو دو باتیں بنیادی کہی تھیں مبحس البری بلسم اور مبحس سیاست ملیہ اس کے بنیادی قائدے پوری تفصیل کے ساتھ بڑی جامعیت کے ساتھ دلائل کے ساتھ حکمت و اسرار کے ساتھ شاہ صاحب نے یہاں تک بیان کر دیے اب اس کے بعد اسی پہلی قسم کے ہاں جی ایک اور بڑی بنیادی مبحث کو کہ ان دونوں کو بیار مبحس البرب الاسم کو اور حضور کی سیاست ملیہ کی اساس پر اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو حضور کے علوم کی کیا نوعیت ہے اور حضور نے یہ کام کیسے سر انجام دیا استمباد کیسے کیا اس کی جزیات کے بنیادی قاعدے اور ضابطے کیا ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے ساتواں مبس قائم کیا ہے انشاءاللہ اگلے بدھ میں سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ محمد جم آئی